0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tecnocultura. Suntem acum la episodul 100, episod adiversare. Efectiv, 2 ani de zile de podcast, așa că pentru cei care ne ascultă de atât de mult timp, felicitări, meritați o aplaudă, așa, pentru că să asculti un podcast timp de 100 de episoade nu este orice, efectiv nu este orice. Pentru că îți dai seama, în zilele noastre, timpul este foarte prețios. Efectiv, dacă... Ascult o chestie 5 secunde și nu-mi place, am plecat pe mai departe. E greu să ții oamenii aproape de un material, de un articol, de ce vrei tu, știi mai mult decât o secunde. Și așa că felicități celor care au ajuns la episodul ăsta 100 pe care l-am denumit, întrebările ascultătorilor 100% și gazdele tale preferate, Vlad Bunică și Manuel Cheța te salută. Salutare, Vlad! Salutare și la mulți ani nouă și
1: ascultătorilor noștri în această zi specială în care înregistrăm al 100-lea episod de Tehnocultura.
0: Doi ani de zile, n-ar fi crezut nimeni, nici noi n am crezut, n-am fi crezut, dar discutăm pe chestia asta mai încolo. Și nu uita pe orice platformă, Asculți Podcastul, să dai un like, share și, bineînțeles, un review ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Așa că... Avem doar, ca subiect, avem întrebările din partea publicului sau a ascultătorilor. Așa că marea chestie este să răspundem la întrebările oamenilor. Și atunci, ce vom face în momentul de față, toate subiectele zilei vor fi întrebările oamenilor. Bun. Și înainte de aia, hai să-l întreb pe Vlad. Vlad, ce ai mai făcut în ultima săptămână?
1: Um, o săptămână tumultoasă, ca de obicei mi-a venit tastatura și mouse-ul nou mi-am luat un mouse și o tastatură nouă, înainte aveam o tastatură de la Logitech de, din asta mecanică un G613 Nu aveam de aproape 3 ani, mi-am luat-o pentru că na, aveam nevoie de o tastatură și cum n-am avut niciodată o tastatură mecanică, am zis să încerc avea niște avantaje niște chestii pe care mi le-am dorit era wireless și avea posibilitatea de a schimba între două dispozitive unul prin dongle USB și unul pe Bluetooth și pentru că tot timpul am de regulă două PC-uri, două computere cumva într-o configurație sau alta mi s-a părut foarte interesant și am ales să merg pe ea dar am schimbat-o pentru că nu m-am putut acomoda la ea niciodată și mi am luat un alt kit de la Logitech o tastatură K850 cu un mouse aferent mouse-ul se numește M720 am două, sunt wireless ce are în plus tastatura și mouse-ul față de alea vechi e că poți conecta trei dispozitive simultan adică unul prin dongle USB și două pe Bluetooth ceea ce e perfect pentru mine fiindcă aici la birou unde mă situez am un PC PC-ul meu de gaming pe care l-am pornit din ce în ce mai rar în ultima vreme am Mac-ul, care e un laptop și pe care îl înregistrăm chiar acum și am computerul de muncă, care e tot un laptop dotat cu Bluetooth. Și atunci e perfect. Am un singur mouse, o singură tastatură pe care le pot împărți între trei dispozitive, pot să fac schimb în timp real între ele, ceea ce uneori poate fi destul de confusing, dar în fine, m-am, să zicem că m-am obișnuit. Mm-hmm. Și um, asta e una dintre chestii și ar mai fi una mult mai... Important așa, o aventură proastă să zic Cu managerul de parole of my choice E vorba de Bitwarden Am mai vorbit noi de multare de, de managere din astea de parole Și ziceam că nu prea îmi place să folosesc Că îmi place să, mă, să nu fiu dependent de ele Mai ales pentru chestii importante Dar nu trebuie să folosesc ceva știi? Pentru că avem din ce în ce mai multe conturi și parole Păi, um,
0: ți-ai făcut un inventar să vezi câte conturi online ai? Am peste 200 de chestii
1: salvate în bit în Bitwarden.
0: Știi Hai de capul meu? Eu, eu ziceam, de login-uri. Știi cum e? Eu întotdeauna ziceam că am doar 40-50 de conturi online diferite, dar probabil. Dar fiindcă sunt și pe tot felul de forumuri de developer și ce vrei, tu acolo, cred uh-huh. că ajung și la 100 și ceva spre 200.
1: Da, deci am în total 204 chestii. Multe dintre ele, să zicem că nu sunt super critice, Dar mă rog, ideea e că Bitwarden ăsta îl, îl folosesc pentru că, unul la mână mergea foarte bine și doi la mână e gratis. Înainte de Bitwarden foloseam LogMeIn, Care îți oferea o variantă gratis până la trei dispozitive Deci puteam să am, de exemplu, Logmin pe Google Chrome Și puteam să-l am și pe telefon După aia, aia de la Logmin s-au șmecherit Și acum nu mai e voie să-l folosești decât pe un dispozitiv gratuit și țineam pe telefon ca backup la Bitwarden Acolo am mult mai puține conturi pentru că s-au mai adunat între timp În fine, ideea e că acum vreo două, trei săptămâni, ceva de genul am dat să intru în Bitwarden Pentru că avem nevoie de o parolă de un pin La un card din ăsta de Un fel de card de etichet Știi? Uh, nu card de credit sau așa Un card cu o anumită mm. sumă pe care mi-o încarcă lunar ăștia de la muncă Și nu țin minte pinul ăla de, pe de roz, Dar l-aveam salvat în Bitwarden Și dau să plătesc cu el Și când intru în Bitwarden să, să iau pinul Bitwarden meu creșuia De fiecare dată când deschideam aplicația Fără eroare, fără absolut nimic Dădeam să mă loghez creșuia bă, ce n se întâmplă, cum rezolv problema asta. Și tot weekendul ăsta am stat și m-am chinuit și m-am dat de ceasul morții, am făcut update la iOS, am făcut update la dar l-am dezinstalat și l-am reinstalat de nenumărate ori. Nu se întâmpla nimic. Mi-am făcut și un cont nou pentru că am zis, bă, poate contul vechi e cumva desincronizat, e o problemă. Ah, nici, nu reușeam Pur și simplu nu se putea. La un moment dat am început să caut bă, ce soluții gratuite mai sunt. E, în afară de Bitwarden, nu mai există mai nimic. Mai există una, LogMeOnce se numește, dar e cumva mai primitivă. Nu e la fel de ei nu funcționează la fel de bine. Știi? Și am zis, bă, acum trebuie să ajung să folosesc asta sau să plătesc pentru fraierii ăștia de LogMeIn care vor vreo 3,5 euro pe lună aici în Germania, ceea ce poate nu pare mult, dar pur și simplu, e o chestie pentru care n-aș vrea să dau bani, știi? În fine. Uh-huh. Mai ales când există o soluție atât de bună gratis. Și am cedat seară a, mi-am făcut și mi-am resetat setele la telefon. Deci tot. Am făcut tot mai puțin să-mi formatez telefonul, efectiv. Așa. Și seară, într-un final, am zis bă, asta e. Intru pe Reddit, la Bitwarden, zic, pun o întrebare și pe Reddit. Și pe Reddit userul meu scrie că sunt român stabilit în Germania. Și mi-a răspuns un băiat, un privat, română, care a avut fix aceeași problemă și care a, e parte din echipa Bitwarden sau, mă rog, are, e în contact cu cineva de acolo și mi-a răspuns aproape simultan și cineva din echipa lor de, de suport, mm-hmm. cum că problema care era. Era faptul că am telefonul pe limba română. Deci limba <fie> telefonului, deși și înainte l-aveam pe limba română, da? deci nu n am schimbat între timp limba sau ceva. Și Bitwarden-ul în sine e localizat și în limba română. E bine, uite, ceva s-a întâmplat cu ultima, ultima actualizare și a bușit chestia asta. Și l-am trecut pe engleză și a mers. Acum funcționează din nou. Deci, deci cu
0: bine de atâta durere, timp de, de da. o zi,
1: două, trei, cât a fost. O zi, două săptămâni? Ce o zi, două? Că de două săptămâni nu mai merge. Hmm. Da, deci asta era problema și bineînțeles ajungem iarăși la discuția pe care o am cu anumiți prieteni, mamă, dar de ce ții telefonul în română? Păi unul la mână e foarte bine localizat în română la iPhone-ul, deci toate traducele sunt foarte ok, nu e nimic dubios, doi la mână e limba mea natală, logic, dacă nu era deja evident și na, cumva... Nu mă deranjează să fie telefonul în română. Dar uite la ce s-a ajuns. Acum am ajuns din nou cu el în engleză. Să vedem cât o ține, că eu vreau să-l, să-l schimb înapoi pe română, știi? Băieții ăștia au zis că e temporară chestia și că lucrează să, să o repare. Să vedem când dor să reușească. No, și cam cu asta mi-am ocupat eu, ultimele zile.
0: Nu, vezi că o... câteodată nu mai stăd în alea de doi bani, simpluțe, te pot da pe se cap, efectiv. Și n-ai de unde să știi. Eu, ca... Ca, ca developer, pe acolo trebuie să am și eu grijă, că atunci când creezi ceva, e, e ușor să zici, a, nu, folosesc valoarea asta by default, dacă ceva nu mi se cum trebuie, știi? Și atunci valoarea default poate să le strice treaba, nu știu, la 90% dintre oameni. E, e foarte posibilă treaba aia, știi? Și da. e, e ușor, de, de aia job în, în IT să plătezi bine, pentru că e ușor să dai peste cap viața multor oameni cu o setare din asta mă rântă. Apropo de tastatură, știi că ziceai la un moment dat, de la muncă mi-au recomandat să mă duc pe keychron E un website foarte interesant cu tastaturile la custom și poți să spui ce taste vrei tu și culori și forme. Am pus chiar în show nostru acum, dacă dai refresh la show nostru, o să le vezi. Și Keychron. Da, mai auzit de ele. Cred că la Keychron. La am auzit. Mai știu da, băi, exact. În mai multe locuri au fost folosite și promovate chestiile astea. Și pe mine ce m-a interesat, că de vorbeam cu un coleg de meu, avea niște o tastatură super miștă acolo și zic, bai, zici că e așa de faină și de frumos colorată încât ai vrea să mănânci acum, zici că e prejitură. Și zici bai, uite, bagă-te pe site-ul Keychron și o să-ți placă ce găsești. Pentru că am zis că eu sunt interesat de ceva să fie silențios și ceva care are tastele destul de micuțe, cum e un fel low profile keyboard, știi? Deci cu profil de destul de subțire așa, pentru că tastele astea foarte mari parcă nu mă pasionează pe, pe mine așa de mult. Înainte vreau neapărat și e mecanic, într-adevăr. Da. Uh, am început să mă învăț De, de câteva ani de zile De când folosesc laptop Mac Am început să mă învăț Și nu mai insist Să simt acel haptic feedback Feedback-ul ăla Să simt că tasta împinge Înapoi nu mă mai interesează chestia aia Da de, Pe mine după, nu mă
1: interesa niciodată Mă
0: Pe mine mă interesa Să știi
1: Pe mine ce m-a deranjat Cel mai tare la tastatura asta Mecanică De a ajuns să o schimb Deși era zgomotoasă Teoretic e una din alea silențioase da? Sau mm. cel puțin așa e Așa e se face reclama. dar eu scriu relativ repede, nu sunt cel mai rapid typer, dar scriu relativ repede și fără să mă uit la tastatură. Greșeam atât de des cu tastatura aia, mai ales când trebuia să-mi bag parole de pe la muncă, care sunt foarte lungi, încât mai exasperat, că trebuie să le scriu de câte 2, trei, 4 ori și la un moment dat începeam să scriu așa, bătrânește tastă cu tastă, pentru că nu mă așa nimeream. Ideea la tastatura aia e tastere fiind foarte sensibile și input-ul îl face în în primul milimetru de curs al tastei la o tastatură mecanică. Pe când astea cu membrană, input-ul, acțiunea efectivă, are loc aproape de capătul cursei, știi? Mm-hmm. Și atunci când scrii rapid și degetele peste taste de la una la alta, șansele să uh, scrii ceva accidental sunt mult, mult, mult mai mici. Și pentru mine asta e mai important, știi? Decât feedback-ul ăla
0: mecanic. Da, uite, pentru cine e pasionat de chestii asta mecanice, pe Keychron au și chestii cu low-profile. In- Sunt puțin fan de tasaturi asta astea și silențioase, să mai fie și low-profile în genul ăsta știi. Mai ales că la tastaturi cât de des folosești tasta spațiu, de exemplu, ca să sari în jocuri, nu? Și când ai de multe ori spațiu, 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 Poate să fie foarte enervant și de-aia am încercat, uite cu tastatura asta pe care o am și de la Razer, dacă stau să văd uite, o vezi, asta colorată, e Sinosa Light de la Razer. E, eu ziceam că, se, că e silențioasă, nu e, e destul de gărăgioasă și asta. Și așa da. că în curând o să schimb tasătura asta pe ceva, încerc de la Keychron să vă poate merge, ceva slim fit și să văd cum, cum e. A, știi cum, eu iau tasătură nouă, nu de alta, pentru că mi-e lene să o curez asta, probabil găsesc eu motive, inventez eu motive că faci gregie să dar probabil mi-e lene să o desfac pe asta să o curăț și pe aia să o remontez așa că eu iau tastatură nouă ajută economia, da? Da,
1: e un motiv, orice motiv e bun eu am curățat-o pe aia am, am desfăcut o tastă cu tastă s-a desfăcut chiar ușor și am curățat-o dar da nu, nu mai pot. Din păcate mă încurcă la muncă destul de mult și atunci a trebuit să renunț. Iar ca feedback în gaming, faptul că e mecanică sau așa, iarăși take it or leave it. știi, nu e ceva fără de care nu mai pot. Mi se pare, sau pentru mine, cel puțin e prea puită ideea de tastatură mecanică în jocuri. Înțeleg niște avantaje dacă ești pro-gamer și te interesează milisecundele și așa, dar pentru mine, nea. A nu. E mai mă okay, fascinează
0: că, sunt, că ar putea fi mai silențioasă și cu tastele în sine, mai, da, mai micuțe nu de înălțime, Aș fi curios știi?
1: să văd cât de silențioasă poate fi o tastatură mecanică. Ți-am zis că și asta mea era advertised ca fiind destul de silențioasă, dar prin comparația asta cu membranele cauciuc, diferența de la cel la pământ, asta e mult mai silențioasă. Știi? Adică da. în momentul în care începeam să am o sesiune de chat, puternică aici și mă apucam să bat în tastă, venea nevastă mea de dincolo să mă întrebe ce, ce scriu așa, da, așa puternic. Că... Cu foc. Dar eu Tastam perfect normal, da, no, numai era destul de totuși.
0: O să fac un test când iau tastatură nouă de la tipii ăștia, de la Keychron, Scoatem decibel metrele și facem o comparație, exact. vedem care cum telefonul e. și trut, îmi dau și verific și trebuie să verifici când faci un test din asta. și cu telefonul pe masă să vezi cum se simte prin masă și cu telefonul, să zicem, pe lângă masă să nu fie influențat. Dar o să ajungem și la testele alea. Cine e interesat? Uite, Keychron au tot fel de taste din astea, tastaturi din astea customizable. Și mai vreau să vorbesc o altă chestie. Ce am făcut în ultima săptămână, nimic altceva interesant decât să mă uit de tasatura asta, a fost să joc jocul până aproape de final Resident Evil Village. Și, ah, okay. efectiv, îmi place jocul din mai multe motive, unul dintre ele fiind că e o reimaginare a unui sat românesc, undeva din zona Transilvaniei, ce bănuiesc eu, știți, undeva ascuns acolo. Și harta nu este extraordinar de mare Misiunile sunt destul de grele unele Și ce mi-a plăcut la Resident Evil Village E că au avut curaj să facă un joc Care îți pune puțin creierul la la lucru Nu neapărat când e vorba de puzzle-uri Ci vorba de prezentare De exemplu, când îl bați cu un dușman în mod normal, în tot felul de jocuri, îți arată health bar. Știi, Știi cât mai, câte lovituri mai trebuie să-i dai cu bâta în cap ca să cadă la, la, la pământ? Aici nu. Mm-hmm. În Resident Evil nu-ți dai seama. Deci tu, tu împuși până când ăla mai mișcă. <laughs> și s a trebui să împuși de prea multe ori până că consumi gloanțele. Și asta e un lucru. Deci nu, nu-ți dai seama. Un alt lucru, când trebuie să ajungi undeva, trebuie neapărat să te uiți pe hartă și să gândești tu ruta către acolo. Nu ai Wayfinder, de exemplu. Nu, te duci și gândești tu. Bineînțeles, harta nu, e, nu este extraordinar de mare, dar totuși îți trebuie să îți aduci tu aminte pe unde ai trecut, să vezi dacă poți să treci printr-o gaură, dintr-o casă, ca să ajungi în partea alaltă de stradă, de exemplu. Foarte mm-hmm. interesant. O altă chestie care mi-a plăcut și e interesant așa, inamicii destul de puternici, dar tu nu prea ai muniție, frate. Dacă nu-ți calculezi aproape fiecare, fiecare glomte pe care îl faci după acolo, sunt șanse mari că mai devreme sau mai târziu ajungi să te bați cu vârcolacea aia cu cuțitul. Și e foarte enervant, pentru că tu ai două un cuțit din la micuț de pâine, care nici ăla nu taie bine, știi? Mamă, atunci... orăz chestia
1: asta în jocuri. <laughs> Jocurile în care n-ai muniție destulă, mamă, mamă. E, mă, mi-aduc aminte tot timpul de cum să numesc ăstea mănene care sunt super celebre și pe care eu le orăz din suflet. Uh, nu... Stilul ăla... Ah, ce lapsus am.
0: Îmi aduc aminte. Zi, zi, zi ce Rebine. Uh, sunt sunt
1: fac... RPG-urile astea noi în care ai, te bați cu monștrii ăștia imens și e super, super greu să-i bați. E o serie uh-huh. de jocuri, dar mi scap acum. Bloodborne de exemplu e unul dintre ele. Uh,
0: Soul ceva? Soul, so, da, da, cred că sunt din alea da, Dark Souls, e, așa, Dark Souls mie, mie Am pare, un nu, Și eu evit mi se pare extraordinar de Și grele. acolo
1: practic e cam același lucru Pentru că tot timpul te chinui să omori pe cineva Bine, acolo nu prea e vorba de muniție, de mișcări da. așa, stilul ăsta gen like Unde e foarte ușor să mor
0: de un milion de ori Știi, <laughs> nu-mi place deloc am, tre- am trecut prin aia, știi Și trebuie să, chiar dacă înveți bine mecanica jocului Să știi dușmanul cum te atacă sunt, sunt, au fost situații în care trebuia să mă bat cu gigant, efectiv, să mă duc aproape cu cuțitul și să-l înțept până mă plictisit, Știi, pentru că asta e. Dar e, într-adevăr, o experiență interesantă. i am arătat și partenerii mei le jocuri, zic, uite aici, asta e o casă, pe cum o vezi prin Moldova sau prin Transilvania, Și, bă, asta chiar arată ca un sat de la noi. Bineînțeles, cu ceva modificări, pentru că satele de la noi nu au atât de multe garduri în alea cu, ce știu, înalte, cu tot felul de chestiuni de de metal și de sârmă, dar e o reimaginare și eu propun oamenilor să joace acolo. O să fie un sentiment ciudat. E ca și cum, ok, e orașul în care locuiesc, Brașov, Brașov, Brașov București, Iași, și să se întâmple ceva acțiune în zona aia. Să știi că altul joci un joc când știi că se întâmplă acțiune pe zona respectivă. Și ca ultimă chestie în jocul ăla, mă, n-a reușit să mănânc mici de pește. Trebuia să... Trebuia să culeg nu știu ce tipuri de carne și n-am, n-am dat de carnea potrivită. E, trebuia pește și încă ceva super special. N-am, n-am făcut combinația potrivită și, și am folosit alte tipuri de mâncare, dar nu micii de pește. Vreau să văd ce îmi fac aia. bine. mici de pește cred că se dau un plus la sănătate, ceva de genul ăla, știi.
1: Oricum, niciun fel de mici, nici măcar aia de pește, nu se mănâncă corect dacă nu-i mănânci de pe un carton. Deci trebuia să găsești un carton ca să
0: pui mici de pește pe el. Că și, ea nu se mănâncă pe înțeles, Fără muștar, și servea. Deci asta era altă treabă Da, aia
1: mici, pește cu muștar Nu știu cum e, nu cred că am încercat niciodată
0: Da, dar mici fără muștar E altă treabă Și continuând, jocul este foarte fain Pentru cine are timp și chef să joace Dar trebuie să ai grijă Că în destule cazuri Inima o să sară așa în gât și până până Înapoi, că să te sperii Nu de puține ori Și asta e, recomand Resident Evil Village Super fain și cam atâta cu ultima mea săptămână, aventuroasă, știi? Bun.
1: Păi, ce să zic, hai să începem cu întrebările. Uite, au trecut aproape 20 de minute de când am început noi și avem multe, de, multe întrebări. Ne-ar fi plăcut să avem și mai multe, dar începem prima prin a vă mulțumi celor care ne-ați scris niște întrebări interesante și sunt sigur că o să ne lungim destul de mult la povești chiar și cu astea și ce să zic oricând aveți întrebări pentru noi, nu vă sfiiți, puteți să ne trimiteți întrebările și ne răspundem cu drag la ele ne-ar plăcea mult mai multă interacțiune cu ascultătorii noștri, așa chiar dacă sunt puțini, da, dar în felul ăsta știm că ne ascultați, știm că vă interesează ce avem de zis aici și poate vă putem ajuta cu o, cu o părere ce să zic
0: da, e foarte bun și uite că unul dintre metodele prin care putem comunica e prin Reddit, în principiu. Probabil ar trebui să mai găsim și alte metode prin care oamenii pot comunica cu noi, gen să avem un server de Discord deschis din când în când, ceva de genul ăsta, știi? Și atunci poate oamenii trimit. Am putea face să avem doar de server de Discord deschis și să anunțăm ora la care vom fi pe acolo, dar înregistrarea să nu fie neapărat pe Discord și doar să, să fie pentru noi, gen băi, uite, suntem live, noi, în principiu, suntem live marța la ora 7 seara, ora UK-ului. Asta ar fi cât ora 9 ora României, ora uh-huh. 8 ora Germaniei, nu ceva uh-huh. de genul asta. Și, în principiu, ne, ne cam ținem de programul acesta. Câteva minute înainte sau după, dar, în principiu, ne ținem. Deci, probabil, în materie de comunicare, am putea face sesiuni de asta live, de chat. Nu să facem înregistrarea live, adică video, dar, probabil, sesiunea live. Și atunci, cred că ar merge, nu?
1: Ne mai gândim. Vedem. Am vrea să știm că e interes pentru așa ceva în primul rând, ca să nu, cum să zic, să nu muncim degeaba la ele. Să ai un server Discord, să-l mai și moderezi și așa mai departe. Poate fi uneori destul de challenging, dar dacă e cerere, facem cu drag. Bun, hai să începem. Încep tu, Manu?
0: Da, prima întrebare, că cum ați pornit podcastul, ce v-a inspirat și de ce ați ales să faceți acest, de ce să faceți podcast. Ei, acum, zicem sunt uh, sunt două părți, deci cu podcastul și ce, ce v-a inspirat și pe aia ultima are o altă ramură, știi, deci cred că avem două trei părți într o singură întrebare, deci ce, că podcastul ăsta a fost pornit din ideea mea de a face ceva pe tehnologie. Podcastul ăsta e de fapt la iterația numărul doi înainte de podcastul ăsta, au existat 38 de episoade de tehnocultura SciCast. Deci a fost un podcast de știință, făcut început, început prin 2000, în principiu 2017, dacă mi-aduc eu bine aminte. Am făcut câteva zeci de episoade, adică 38 de episoade pe partea de știință, de unul singur, și după aceea n am mai făcut aia pentru că tu du- lua foarte mult timp, știi? faci tot fel de documentare, verificare și fiind podcast de știință trebuie să faci cât de cât exact, cu tot fel de detalii. Și nu merge atât de multă păreristică într-un podcast de știință, cât merge într-un podcast de tehnologie. Și atunci necesitat foarte multă muncă din partea mea să-l, să-l țin în picioare. Așa că, poc, am făcut pauză, n-am mai făcut niciun fel de lucru cu el și am zis, poc, poc. Și ce s-a întâmplat? La un moment dat am zis, ok, vreau să reponesc podcastul ăsta. Am, am pomenit treaba podcastul Un Român în Londra și cumva Vlad a ascultat episodul ăla ăla de podcast Un Român în Londra și a zis, băi, știi, hai că n-ar fi rău să lucrăm împreună, știi? Am,
1: Am altă variantă la chestia asta, e similar. Nu mai știu dacă cumva cred că înainte să spui tu chestia asta, am vorbit noi eu aveam deja un podcast, sau, mă rog, acum.
0: Acolo ajungem și la chestia asta: că da. ce de ce ai ales să faci podcast? Tu deja făceai podcast înainte și eu la fel, deci două rute diferite.
1: Da, aveam două rute diferite. Tu aveai un român în Londra, eu m-apucasem la vreun an după ce am emigrat în Germania de podcastul Diaspora Cast care trebuia să fie și a fost. Um, un podcast de interviu cu români stabiliți în afara României, din diferite, da, uh, cum să zic, walks of life, cum se zice, zice? Da? de diferite meserii, diferite, pur și simplu oameni normali, nu erau celebrități sau mai știu eu ce, vocea lor, povestea lor. Motivul pentru care l-am început a fost pentru că m-am căutat la un moment dat ideea asta de podcasturi de expați. Am dat de un tip, Sean Berens, un sudafrican stabilit aici în Germania, Uh, m-am autoinvitat, practic, la podcastul lui, care începuse de puțin timp și căuta uh, invitați la rândul lui. Era un podcast dedicat expațiilor din Germania. Și el m-a motivat și m-a inspirat să încerc și eu ceva similar. Uh, am făcut niște episoade, destule, la un moment dat m-am lăsat, pentru că, unul la mână era pandemie, doi la mână, fiind vorba de oameni din toate colțurile lumii era foarte greu să stabilești un program ok cu lumea, și apoi, fiind vorba de oameni care înregistrau cu tehnica lor, care evident nu era uh, una foarte avansată, mi era foarte, foarte greu să, să scot un podcast de calitate.
0: Am, am avut de editare, epi- mult timp da, da.
1: Am avut episoade în care a trebuit să editez extrem, extrem de mult. Într-un fel, mă bucur pentru că m-am învățat să folosesc niște tooluri interesante. Um, și am noroc că am și un, și un amic care se pricepe bine la chestia asta și am primit uh, sprijinul lui și. Am reușit să scot niște episoade atunci care dacă ar asculta cineva înregistrarea inițială versus cum a ieșit episodul, ar zice că nu e adevărat, că aia nu e, nu e din acea sursă, știi? Dar da, a fost dificil și apoi pentru că avem cumva împărtășim această pasiune comună pentru tehnologia de ultimă generație și pentru că Manu avea deja platforma asta și brandul Tecnocultura, am zis bă, hai să încercăm să reînviem podcastul ăsta, să vedem dacă iese, cum iese, dacă ne place, dacă whatever. Și uite că au trecut 100 de episoade.
0: <laughs> da, efectiv. Pentru că atunci când am început, nu, nu era chestia obligatoriu, gata. Neapărat ne punem să facem 100 de episoade sau ceva. A zis, mă, facem până când, până când putem, până când ne duce, să zicem, energie. Și să nu uităm că i-am fost invitat la tine, la Diaspora Cast. Și așa ne-am cunoscut noi cumva. Exact.
1: Um, <laughs> și... Cred că mi-a zis de tine... Tipul ăsta de la Radiopunkt, unde, unde ai tu podcastul celălalt, Sorin Ciociu, parcă el mi-a spus da, de da. tine, și așa am, am intrat în
0: legătură. Și așa și... am discutat și de tehnologie și atunci ai zis, ok, hai să, ne, hai să ne ocupăm de un podcast de tehnologie împreună. Eu vreau să fac podcastul ăsta, numai că specificasem într-unul dintre episoadele mele, că de unul singur parcă nu mai vreau să fac. E, e greu să faci, orice cei face, e greu să faci de unul singur și ai nevoie de de cineva cu care să faci un co-host, cineva cu care să duci lucrurile mai departe, știi? Când piciți-o în genunchi, ăla să te ridici, să mergi mai departe, știi?
1: Da, absolut, e foarte greu să faci un podcast singur, indiferent ce fel de podcast faci. Trebuie să vorbești de două ori mai mult decât dacă ai un interlocutor și așa mai departe, da? Cu, câț, cu cât mai mulți, cu atât mai bine, într-un fel. Um, și eu primele două episoade din Diaspora Chaz le-am făcut singur cu, m-am pus pentru că habar nu aveam cum să încep. Și primele două am înregistrat efectiv direct pe telefon ca să-mi fac curaj, să văd ce se întâmplă, să văd care-i feedback-ul și așa mai departe. N-am ajuns am foarte mulți ascultători. E greu să crești un podcast, mai ales organic și mai ales dacă nu ești vedetă da, de niciun fel
0: mm-hmm.
1: și mai ales pe limba română. Dar cumva am făcut-o mai mult din pur interes și curiozitate și din pasiune pentru
0: formatul ăsta. Exact. Și pe noi, na, în ce... Cine ce m-a inspirat pe mine să fac podcast, o să spui tu pe partea ta, Vlad, dar pe mine ce m-a inspirat era faptul că am avut la un moment dat emisiune la TVS Brașov și am zis, mă, nu vreau să-mi pierd exercițiul al exprimării vocal, așa, a ideilor, a gândurilor, a ce vreau să spun eu. Și atunci am zis, ok, hai că fac un podcast și am făcut podcast în român în Londra, în 2016, pe care încă mai am și la ora asta, și așa am ajuns să fac podcast, în genere. Și ce, ce mă inspiră? Faptul că Învăț ceva și vreau să transmit acea învățătură, ceva pe mai departe. Tot mai încolo, aia, aia mă inspiră pe mine. Păi, știi cum e? Contează când ai pe cineva care e cât de cât pasionat de un domeniu și să-ți vorbească din propria lui experiență. Băi, astăzi am aflat că dacă mergi pe gheață, alune și cazi în fund. Poate aia e relevant pentru altcineva care nu știe treaba aia. Știi? Și asta m-a inspirat și de-aia am făcut podcast. Și ca format... M-am, m-am orientat pe podcast ca format Pentru că nu vreau să fac video Asta era ideea Deci vreau să fie ceva Un alt mediu decât scris Dar nu vreau să fie video Și așa că eu așa am stabilit pe audio Nu știu în cazul tău
1: um, Să zicem că am copilărit în anii 90-2000 da? Eu sunt născut în 86 Și cumva era perioada de gloria a radioului, Inclusiv în România Cu Andrei Gheorghe cu Vlad Craioveanu, cu cine Dumnezeu mai... Până și Cristian Tabără avea o emisiune la un moment dat pe Pro FM care se numea Rocada, deci era un preot care avea o emisiune despre muzica rock și în care încerca să treacă peste toate clișeele astea că un popă n-ar trebui să asculte rock sau mai știu eu ce... Toate late night show-urile astea românești le ascultam pur și simplu numai pe asta adormeam. Și mi-a plăcut la nebunie. Și pentru mine a fost așa, aproape trist uh, momentul în care s-a renunțat încet, încet la emisiunea de radio și tot a devenit aceleași 20 de melodii în buclă de dimineața până seara, știi? Um, apoi, când a apărut formatul ăsta podcast, multă vreme nu am știut cu ce se mănâncă, oricum în România nu exista și să zicem că am început să ascult din ce în ce mai mult undeva prin 2015, ceva de genul 2016, am început să ascult din ce în ce mai mult Am avut și timp mai mult pentru asta Să mi-am dedicat timp mai mult pentru asta Și am descoperit că pot să ascult niște oameni Care mă distrează Niște subiecte interesante și așa mai departe Gratis, on demand Adică exact când vreau eu și la ce oră Și că nu depinde un post de radio Și de toanele lui și așa mai departe Știi? Deci cumva p- pentru mine formatul ăsta de podcast E urmarea directă a radioului al lui în Late night care îmi plăcea mie atât de mult și pentru că e foarte ofertant, și e foarte simplu, da? Tot ce ai nevoie e un microfon cât de cât decent, um, un setup minimalist și poți să ți înregistrezi podcastul. De asta e în podcastul, da? Dacă crezi că ai ceva de spus, ceva interesant, dacă vrei să vorbești cu cineva, dar să și înregistrezi, gen cum facem noi acum, um, e foarte, foarte simplu să să faci chestia asta. Video e mai greu, pentru video trebuie să fii fotogenic în primul rând. Trebuie să ai un setup decent Trebuie să știi să editezi video Ceea ce e destul de greu Sau poate fi greu dacă vrei să ai conținut de calitate Și așa mai departe Podcastul e foarte simplu Așa ca hobby de, de, de prins și de făcut Cam asta
0: e chestia Da, și de aia Până la urmă podcastul a, a devenit Mediul cât mai potrivit Și prefer ideea de podcast Și nu să zice fișier audio strict pentru YouTube Pentru că podcastul poate să fie distribuit peste tot cum sunt blogger la origine, ca blogger preferam ca materialul meu să fie transmis prin RSS și pentru mine a contat formatul ăsta de podcast pentru că este transmis tot prin RSS, RSS efectiv. Știi? Și atunci îl creez într-un loc, îl, îl țin pe un server, dar toată lumea poate să-l asculte prin orice fel de platforme vor, posibil și imposibil. Și deși din punctul ăsta de vedere m-a interesat formatul ăsta de podcast. Hai să mergem la următorul, următoarea întrebare, ci că ce planuri avem pe, cu podcastul pe viitor? Și cred că tot eu continui așa. În principiu, podcastul ăsta vreau să fie cam ce mi-ar fi convenit mie să existe în România când începeam eu să ascult podcastul. Și am început să ascult podcastul undeva prin 2010. Și ascultam This Week in Tech, This Week in Google, făcute de Leo la Oamenii au, au ajuns deja la 1800 de episoade. <laughs> 1800, nu 100, 1800 de episoade. Oamenii fac podcasting din 2005, gândește-te. Și atunci, cu podcastul ăsta, ce vreau să-l fac, să-l continui și să îi pe alți oameni să facă alte podcasturi. Băi, am înțeles că doi indivizi oarecare mutați undeva prin Europa au făcut un podcast. Eu pot să fac mai bine decât aia. Bun, și atunci sunt interesat să văd oameni care fac ceva mai bine decât noi sau ca noi, dar să fie inspirați de ceea ce facem noi. Și atunci, bineînțeles, dacă aflăm de podcasturile alea și mi se pare relevante, de ce nu? Am vrea să le promovăm fără niciun fel de bai pe aici. Și cam să este... Pra- Planul podcastului. Bineînțeles, ne-ar conveni ca podcastul ăsta să ajungă la 1.000 de ascultători, la 10.000 de ascultători pe episod, la cât mai mulți posibil. Și, într-un fel, gândul meu ar fi cu podcastul ăsta să se provoc și pe oameni să-și pună întrebările potrivite. Băi, trebuie să-mi cumpăr ce mai scumpă placă video, trebuie să am cel mai nou monitor, trebuie alea. Nu, probabil că nu. Știi, trebuie să mergi pe chestiuni ce sunt relevante pentru viața, omului de, viața de zi cu zi a omului și cam atât, știi? Ce zici tu, Vlad?
1: Da, tot ce a zis Manu e foarte valabil, oricum el el este patronul acestui podcast, eu doar mă mă bucur că pot lua parte la el. Ce planuri am eu cu podcastul, la fel cum a zis și Manu și ca și până acum. Piața de podcasturi de tech în România e destul de slăbuță. Mai există câteva, nu le voi numi, evident făcute de persoane mai celebre, dar care, din punct de vedere conținut, nu sunt ce trebuie. Nu cred că tehnocultura e neapărat ce trebuie și la fel cum a zis Manu, dacă cineva crede că poate mai bine, perfect, e bine venit, n-am nicio problemă cu asta. Podcastul până la urmă se dorește a fi și educativ, la fel cum a zis și Manu, da? să punem oamenii să gândească, să-și pună întrebările corecte. Există, și o să vorbesc acum despre un subiect pe care l-am evitat, dar există Piața asta de influențări în România, inclusiv influențări de tech, al cărei principal reprezentant este domnul George Buhnici, care a apărut într-o lumină neflatantă în scena Reflectoarelor în ultima vreme și unde se face foarte multă reclamă și sunt ridicate în slav produse care nu merită să fie ridicate în slăvi. Și sunt, se vorbește foarte mult despre ele și în cuvinte mari, fără să fie folosite cu adevărat, mai mult decât 10 minute sau un sfert de oră cât durează să filmezi video-ul ăla. Noi aici la Tehnocultura încercăm să băgăm și experiențele noastre cu diver, diverse produse da, din toate domeniile tehnologiei și din tot ce folosește un om. Noi suntem oameni normali, da? noi nu avem nu știu, nu suntem milionari nu primim sponsorizări, nu nimic suntem niște oameni normali cu vieți normale, care putem să, nu știu, ajutăm oamenii să ia niște decizii în viață dacă își doresc să ne asculte. Și să educăm și să explicăm de ce e bine să faci o chestie așa și nu invers. Să fim cumva antagoniștii pieței de influencing în domeniul tech, care îți va spune tot timpul, a, trebuie să cumperi asta că e cea mai tare, dar cumpără și aia și nu uita să investești în criptă, dar ia și un NFT. Noi suntem fix opușii. Și probabil de asta o să murim săraci, că nu o să facem bani niciodată cu podcastul ăsta în stilul ăsta, dar preferăm să fim sinceri și să zicem, ai grijă, vezi că acolo pot fi cap cane, vezi că aia s-ar putea să fie o problemă. Vezi că produsul ăla, de fapt, e foarte, foarte slab. Știi? Și atunci, cine își dorește să afle și, cum să zic eu, din experiența unui utilizator normal, poate să ne asculte și, și să afle chestia asta. Cine își dorește doar să vadă un unboxing deosebit colorat frumos filmat cu camere de multe mii de euro are resursele respective la îndemână. Deci noi suntem doar o alternativă la ceva foarte mainstream. Da? Noi suntem în underground-ul Uh, influencing-ului de tech ca să zic așa, glumesc desigur dar no. înțelegeți ce vreau să spun da? vrem să și educăm un pic, vrem să vorbim despre experiențele noastre și vrem să strângem o comunitate organică nu ne-am făcut reclamă pe Facebook pe Instagram, pe Nicăieri uh, tocmai pentru că ne interesează ca cine vine să ne asculte să o facă din proprie inițiativă și pentru că le place să audă ce avem de zis nu pentru că au primit 100 de reclame aiurea pe cele cele.
0: Da, să știi, apropo de, de promovare, am avut, am avut tot fel de discuții cu Vlad și zicea, măi, nu, nu te pune să plătești cine știe ce reclame la Facebook, Twitter și alte chestii, ci caută să crești cât de cât organic toată chestia asta. Dar, în principiu, o să vedem cum, cum evoluează și planul de viitor este, într-adevăr, ca acest podcast să fie un podcast de referință, efectiv. Adică, shoot for the moon, but land on the mountains, știi? Adică, pe noi ne-are interesant, într-adevăr, să fie un podcast de referință pentru România. Cine știe, poate pe sunan de zile îl, îl parcăm. Dar până atunci sperăm că o să motivăm suficient de mulți oameni să facă la rândul lor ceva Și să îi provocăm pe alți oameni să se gândească într-un mod sănătos la, la tehnologie Cred că este cuvântul potrivit să gândești sănătos Exact Bun, hai să mergem pe mai departe Următoarea întrebare e că ce podcasturi ascultați? Podcasturi de tehnologie sau alte tipuri de podcasturi Poate și cu explicații de ce le ascultați Ei, aici am, eu, eu am o listă foarte lungă și sunt, să zicem, podcasturile pe care le ascult eu sunt împărțite în mai multe categorii. Unul, în primul și în primul rând, ce ascult podcasturi este să fiu informat pe un anumit subiect. Și de-a lungul timpului, interesul meu în podcasturi a fost, s-a, s-a, s-a cam transformat, așa puțin. De exemplu, în ultimul an de zile a fost mai mult interesat de podcasturi noastre de investiții, de investiții gen ce informații în vezi de la tipii de la Bloomberg. Nu ce informații în vezi de la aia care îți vând cripto și NFT-ul la, la fiecare colț de sadă, știi? Și cum interesul meu s-a schimbat, normal că am o parte dintre podcasturile pe care le voi recomanda sunt pe direcția de investiții. Chestii care nu exista acum un an și ce știu. Da, chiar acum un an de zile, nu? Blar, că nu recomandam acum un an de zile podcasturi de investiții, că nu ascultam.
1: Da, nu prea am recomandat noi podcasturi în general. Am făcut-o destul de rar.
0: Și, și de destul aia... de
1: conservator.
0: Interesant lucru, uite că de curând am scris un articol pe manelcheța.com, podcasturi de investiții de ascultat. Deci cine e interesat să caute manelcheța podcasturi de investiții de ascultat și găsești articolul, ăla, am foarte multe explicații date ce și de ce asculta cele podcasturi. Bun. Și acum, podcasturile pe care le ascult eu sunt pe mai multe direcții. Unu, chestiuni de investiții și bani. Al doilea, sunt chestiuni politice. Al treilea, sunt chestiuni din astea de, cum îi zice, de tehnologie, în genere, gen gadgets și, ce știu, this weekend tech și alte chestii, mai e de dezvoltare de coding, de coding și de viața de programator, sunt câteva și, bineînțeles, am și de istorie, vă câteva dintre ele. Și, să trec trec prin prin listă, pe categorii, nu o să dureze mult, doar un minut, două. Pe categoria de investiții, e așa, e Bloomberg Intelligence, e de Investopedia Express, după aia mai este The Witch Money Podcast După aia e Barclays UK Personal Finance După aia mai vine Switch Your Money On După aia What Goes Up And war- She Word On The Street Cred că asta ar fi alea de investiții pe care le ascult eu Bineînțeles, nu reușesc să ascult toate episoadele, că n-ai cum Dar în principiu ce fac mai întâi ascultă asta și după aia trec la altele Dacă îmi convin subiectele după aia pe linia de programare, de exemplu, ce îmi place și ce mă interesează, este programare și tehnologia, așa. E de Log, software development. După aia e IRL in real life, online, online life is real life, este un podcast făcut de cei de la Firefox. După aia, pe chestii asta de dezvoltare mai este de programare este JS Party. Podcast și după aia în afară de asta, pe mai departe, mai este Syntax FM și. The Stack Overflow podcast, cam asta mai sunt. Bun. Pe chestiuni de tehnologie în genere, podcastul care cumva se asemănă cu ceea ce facem noi, ascult this week in Google, this week in Tech, Security Now, așa, e the tech guy, e Windows Weekly, e the Tech Dirt, stai cum mai am Tech Dirt, hai să ne ducem mai sus. all about Android, This Week in retro, gadgets și material. Și bineînțeles, e cam greu să le, să le ascult chiar pe toate astea, dar cum pot mai asculta un episod sau altul când mai am așa ocazia o să explic imediat când și cum le ascult Și ce alte podcasturi mai ascult, mai ascult din asta de psihologie, gen You are not so smart, e foarte interesant podcastul ăla de psihologie După aia, mai, eu mai am o listă, inclusiv ICR Podcast, care publică în ultima perioadă cam odată la 1, 2, 3 patru, cinci luni, ceva de genul ăsta dar eu am ascultat de la primul episod Din 2016-2015 Acolo, din 2015, da uh, Mai ascult un episod Un podcast se numește Gastropod Despre știința și istoria Să zicem, mâncării <laughs> Foarte interesant. după aia mă ascult chestii de istorie, gen Dan Carlin's Hardcore History Addendum După aia Common Sense with Dan Carlin Și Dan Carlin's Hardcore History Deci trei de la Dan Carlin Deci omul ăla ar putea să-ți povestească Despre pietre și totuși l-ai ascultat pe bune, ci deci, e genial ce, ce face omul ăla în podcast, den, Carl. Și după aia, încă mai am o listă de astfel la cast, nu mai publică, dar mai aveam o listă pe aici. <laughs> e încă lista meu pe acolo. Și cam, cam atâta, dacă e vorba de podcasturi, cam asta sunt. Ah, și mai e unul numit Politicos Westminster Insider, când vreau să mai aflu despre scandalurile din guvernul, din Parlamentul uh, britanic, și cam atât. Deci. Cred că în total sunt vreo 40 și ceva de podcasturi, dar le ascult pe cum pot. Primă oră, chestiile de investiții, după aia chestiile de tehnologie și după aia restul, în funcție de timpul pe care l-am. Și modul în care ascult eu podcasturile astea este, de obicei, după ce termin munca, ajung acasă și puneți jocul Fiul, acel joc cu hartă enormă, și mă plimb prin jocul ăla în timp ce ascult niște podcasturi, jumătate de oră, o oră, cât reușesc eu. Și cam asta fac, în timpul meu liber... Cam asta fac, după muncă. Ce mai am ocazia, câteodată, în weekendul mai ascult dacă nu mergem undeva la plimbare, tot așa, când, când mai reușesc. Nu ascult podcasturi pe drum sau în timp ce lucrez. A, ah, plus că ce mai ascult podcasturi e când mă duc la birou, de cele mai multe ori, atunci dau drumul la vreo 2 3 4 podcasturi și le ascult în timpul serviciului, în timp ce fac coding sau alte prostii din alea pe acolo. Și deci cam asta sunt situațiile în care eu ascult podcasturi. Rândul tău, Vlad.
1: Da, o listă foarte completă și complexă de podcasturi la manul. Eu sunt mai simplu, mai de așa. Iubirea mea cea mare sunt podcasturile de comedie. Cu ele am început și pe ele le ascult cel mai des, să zic așa. Probabil cel care m-a. nu care neapărat care m-a influențat, dar care m-a ajutat cel mai mult în momente grele, inclusiv în perioade lungi de. de Plecat de, de acasă, de, din România. Este podcastul lui Teovio și Costel, întreșou podcast, care are câteva sute de episoade și sunt efectiv ei, stând de vorbă la o bere, vrută și nevrute, ver și uscate. Am ascultat de cel puțin două ori podcastul ăsta și am avut un drum de România, acum mai mulți ani, în care am venit singur din, din München, m-am dus acasă, și unde am ascultat doar între show-uri timp de aproape 15 ore. Deci am o relație specială cu podcastul ăla. Um, ICR Podcast îl am și eu, și au Dorin Lazar. Uh, am și podcastul de istorie, um, tot cu Dorin Lazar și Sergiu Motreanu, uh, ICR Podcast cu, um, cu Ovidievtimie. Um, podcastul de istorie, un, probabil unul dintre cele mai bune podcasturi în limba română. Foarte complex și pe un subiect extrem de interesant Și despre care nu se vorbește la nivelul la Cum să zic eu, nici la școală, nici în, în multe alte părți În afara câtorva experți um, Apoi, mai am mult, ascult multe podcasturi de comedianți în limba engleză O să-l menționez pe cel mai bun dintre ele Sau cel pe care îl consider eu cel mai bun la momentul de față Se numește Are you Garbage um, Cu doi tipi, Kevin Ryan și H. Foley Și care e premisa show-ului au invitați, majoritatea comedianți bineînțeles, și le pun întrebări ca să stabilească dacă sunt white garbage sau, mă rog, nu neapărat white garbage dacă sunt garbage sau nu, da? gen dacă sunt oameni din ăștia care au crescut, nu știu de cea mai joasă speță, de la întrebări nu știu, dacă mai ai un al doilea frigider în garaj, care e frigiderul vechi din casă, dacă ții ketchup-un frigider sau pe masă dacă ții unt-un frigider sau pe masă și așa mai departe. Este extrem de, de amuzant Um, recomand absolut oricui uh, Dacă ești pasionat de podcast de comedie Ăsta e podcastul pe care nu-l poți rata Apoi am uh, Nutrition Facts cu Michael Greger uh, Sunt obez, am fost întotdeauna Și cumva, la un moment dat, mi-am dat seama Bă, eu... Deși să zicem că nu mănânc super, super greșit Clar pot, pot să fac niște, niște schimbări în, în bine în viața mea știi? Și am ajuns la 36 de ani Să am dureri de spate Să am tot felul de probleme Din astea sunt și înalt Am aproape 2 metri Și cel mai mult am avut 150 și vreo 5 de kg. Acum sunt la 130 Am slăbit 25 de chile în ultimii 3-4 ani Ceva de genul Fără să mă chinui Pur și simplu schimbând niște chestii în dieta mea, făcând mai mult sport și așa mai departe și um, am descoperit că e foarte important să ai sursele potrivite de informație în domeniul ăsta dacă vrei să realizezi ceva și Michael Greger este medic și scriitor, și are unele dintre cele mai bune cărți pe, uh, pe domeniul ăsta cum să-ți tratezi problemele de natura alimentară sau cum să-ți problemele de sănătate printr-o alimentație corectă um, spoiler alert majoritatea chestiilor și majoritatea studiilor și majoritatea cărților de genul ăsta, indiferent de cine le-a scris, îți recomandă o dietă bazată pe plante. Nu nu doar plante, dar în mare parte pe plante integrale.
0: Sunt și eu vegan în variantă de 70%.
1: E e un lucru (laughs) foarte bun. În podcastul ăsta al lui Dr. Gregor, ce mișto la el e că sunt scurte, episoade de 12-15 minute, ceva de genul, în care vorbește despre mituri și despre ce, nu știu, vitamine ajută pentru ce și în ce proporție ajută și ce spun de fapt studiile. E genul de discuție pe care orice român, mai ales, ar trebui să o audă, pentru că în România, ce am constatat în ultimii ani, este că absolut toate reclamele sunt pline de suplimente alimentare, majoritatea pur și simplu n-au nicio utilitate, niciun folos și ești bombardat non-stop de chestiile astea,
0: știi? Și în pe
1: podcastul ăsta e... se discută inclusiv despre genul ăsta de de
0: vitaminele alea în formă de girafă și de elefant? Pe care mai, le luăm noi prin anii 90. Da,
1: alea cred că era mai bune oricum decât ce se da acolo la televizor, să știi. Nu știu. În fine. Cam asta e ideea cu asta. asta e un podcast pe nutriție, foarte interesant, scurt. Și uh, îl am aici în listă și îl ascult de obicei seara înainte de culcare. Um, a, Star Talk uh, cu Neil deGrasse Tyson. Pe Neil deGrasse Tyson, cine nu știe, e un astrofizician american... Probabil unul din cei mai buni oameni din domeniul lui Și un om de care nu mă satur niciodată Nu, nu mă pot sătura să-l, să-l ascult Absolut orice domeniu dezbate E extrem de interesant, e extrem de deștept Are un mod foarte fain de a povesti și de a explica subiectele Și Startup e efectiv podcastul lui În care dezbate chestii referitoare la efectiv ce e în lună și în stele Dar și lucruri mai pământene, din sport, din nutriție, din internet, din absolut ce vrei tu, acoperă foarte multe subiecte cu diversi invitați, probabil unul dintre cele mai bune podcasturi, punct, din lume. Mai am un român în Londra, în listă, bineînțeles, la ascult când și când, când mai apuc, mai am uh, The Smoking Tire. Am vreo două sau trei podcasturi pe subiectul auto. Da? Uh, sunt pasionat de mașini și atunci ascult și, uh, și din domeniul ăsta. E The Smoking Tire, um, unul din podcasturile mele preferate, pentru că e fără perdea și, la fel cum îmi place mie să fiu, oamenii ăștia dau în industria auto atunci când e cazul. Da? Deci nu le e frică de, de consecințe de genul ăsta. Um, din păcate, trăim niște vremuri în care jurnaliștii indiferent de domeniul în care acționează, își pot face din ce în ce mai greu treaba pe bune. Da? Un jurnalist auto, dacă spune despre o mașină că e decăcat, riscă să nu mai fie invitat de brandul respectiv la următoarele lansări. Da? De exemplu, e, oamenii ăștia, să zicem, că nu, nu sunt așa temători de chestia asta și vorbesc mai liber. Um, apoi, legat tot de mașini, Collecting Cars, um, un alt podcast de care îmi place, a lui Chris Harris, care e fost prezentator, adică actual prezentator la Top Gear UK, și a, a avut super multe proiecte cu mașini de-a lungă anilor. Un tip super talentat și în scris, în jurnalism auto, și în condus și așa mai departe. O plăcere să-l auzi vorbind și pe Chris Harris Plus. Invitați super șmecheri din domeniu. Ce mai avem aici? Remarcabil. A, ah, Huberman Lab. Iarăși, Nea Huberman ăsta e ceva medic, ceva de genul ăsta. Și în podcast-ul ăsta acoperă tot felul de... De subiecte medicale De la uh, chestii legate de, de medicină sportivă La cum să fii mai concentrat Nu știu, neuroștiință și așa mai departe Cum interacționează creierul cu alcool, cu droguri, cu nu știu ce uh, Un podcast foarte bun Și um, Huberman ăsta am scap acum Care e numele lui Michie și profesor pe la temitice universitate În fine, destul de tare um, Apoi Românești, Mai am vocea nației, podcast-ul lui Dragoș Patraru, pe care îl apreciez foarte mult. Um, și ce aș mai. Ah, uite, ceva ce am început să ascult mai recent. Um, de fapt, doar un episod am ascultat și mi se pare probabil unul dintre cele mai bune podcasturi în limba română. Un subiect greu și o producție absolut exemplară. Este podcastul Obiceiul Pământului, al celor de la decât o revistă. Este un podcast despre sclavia romilor și cum au dus, au dus 500 de ani de sclavie a Romilor la societatea românească din ziua de azi. E un subiect foarte greu, poate nu e pentru toată lumea, dar pentru cine are mintea deschisă să, să asculte chestii de genul ăsta e, e extrem de bun. Um... Cam astea ar fi principalele. Mai am multe alte podcasturi de comedie pe care le ascult, așa când și când, când am timp liber. A, ar mai fi The One Show al lui Linus Sebastian. Dacă e să fiu fanboy al cuiva, sunt fanboy linus pentru că, iarăși, e unul din tipii ăștia care a ajuns atât de mare încât nu-i mai e teamă să, să se ia la trântă cu producătorii. Da? Și ei sunt în situația în care trebuie să aibă grijă ce spun ca să. Nu riște totuși sponsorizări și așa mai departe, dar nu sunt genul care laudă produse nefondat și face parte din filozofia lui și mai mult decât atât a investit extrem de mulți bani în tot felul de laboratoare și sisteme de testare ca să ofere rezultate cât mai bune pentru consumatori. Și pentru asta apreciez foarte mult, pentru că nu multă lume face chestia asta
0: și e un serviciu
1: extrem de important.
0: Ce vreau să te întreb, când asculți tu podcasturile astea, în timpul muncii? În timpul
1: De obicei, în timpul muncii ascult muzică, pentru că uneori trebuie să fiu concentrat și dacă ascult podcasturi, îmi, îmi pierd focusul. Înainte, când aveam și partea de testat, mai ascultam și la muncă, pentru că aveam momente în care doar scoteam niște mufele, băgam în altă parte, dădeam play la un test. Atunci puteam să ascult un podcast. Acum am mai mult de analizat, trebuie să fiu foarte atent și nu prea o mai fac. Um, cel mai mult ascult Efectiv seara când nu fac nimic um, Mă uit la televizor Efectiv la un podcast Am mai zis la mine YouTube-ul E pe post de TV, n-am cablu Și atunci când nu se întâmplă nimic deosebit în casă Merge un podcast în fundal um, Când ies cu bicicleta um, În general încerc de trei ori pe săptămână Să pedalez minim 20 de km pe zi Și atunci am cam o oră și ceva La dispoziție să ascult Seara înainte de culcare și când făceam naveta, ascultam pe drum. Am avut o perioadă de vreun an jumate când am avut 60 de kilometri naveta one way, adică 120 de kilometri în total. Deci făceam două ore și. Și atunci aveam timp. Am ascultat multe episoade de podcast, am ascultat um, cărți, multe și așa mai departe. Deci uh, am, avut, am avut cu ce să-mi ocup timpul. Cam astea sunt principalele Și când mai stau seara la calculator La fel ca tine, dacă mă joc câte un joc din ăsta Unde nu e neapărat o poveste Știi, nu trebuie să ascult dialog Mergi un podcast în fundal În timp ce fac temerce, Mirce Conduc imperiul meu de trenulețe În Railroad Tycoon 3, de exemplu
0: Da, exact Deci și distracție și și înveți în același timp Da Și bun, hai să mergem la setup-ul de înregistrare Vreau să vorbesc eu ce am în primul rând Și apoi mergi tu la al tău pe acolo și în cazul meu, când vine vorba de înregistrare, am așa un microfon de la audio Trebuie să fi orientat pe o anumită direcție, nu nu prinde oricum. Adică prinde cât de cât din jur, dar e bine să fi pe, pe direcția în care orienta microfonul respectiv. Și audio e bunicel. Bine, cred că și celălalt microfon pe care l aveam era bunicel. Cred că am căutat eu doar motiv să-l schimb pe ala. Dar, în fine, am microfon audio după aia, mergem pe mai departe, trebuie să vad, am un braț, întotdeauna e să zicem numele, dar ne uităm acum la Orders, ce am făcut eu pe Amazon și îl găsesc, știu că am recomandat de curând, dar uite, ce am luat de curând este un braț din asta de microfon foarte pain, care nu, nu-i cu arcuri, știi? Doar, doar se, doar pivotează foarte simpatic. De la Elgato. Elgato Wave Mic Arm. E foarte interesant pentru că îți permite să ascunzi cumva cablul de la microfon în, în corpul, în brațele, în brațele asta, în cele două bucățele brațului de microfon. Foarte interesant. Și pe lângă asta mai am și un foam windscreen Adică brațul ăsta are un suport special în care prinde microfonul, în așa fel încât să nu prindă vibrațiile de la tastatură, când tastez, de exemplu. Și peste microfon am pus și un fel de buretină ăsta special pentru înregistrare. Și mă gândesc că se aude ceva mai bine. Asta sunt și, bineînțeles, de la microfon către amplificator sau... Ce este asta? Focusrite. Nici nu știu cum să zic efectiv. <laughs> Focusrite, e o placă de captură audio, practic, o, da, sau
1: interfață audio.
0: Are și rol de amplificator dacă tu vreau să aibă, dar ar fi preferat să nu. Și da, am cablu din asta clasic, de la microfon până la Focusrite acolo. Și după aia am Focusrite, este placa asta de captură, care îmi scoate sunetul prin USB și e băgat în calculator. Și apoi, bineînțeles, E remarcat, e recunoscut ca un input Ca un microfon de input În Windows și așa reușesc să înregistrez Fie cu Amolto Știi că noi o perioadă înregistram cu Amolto Dar deocamdată înregistrez cu Amolto Ca să avem un fel de backup În caz că se întâmplă ceva cu Zencaster Și era o altă perioadă în care Noi eram pe, pe ce eram? Eram pe Discord Vorbeam pe Discord și înregistram cu Amolto uh-huh. Și parcă nu ieșea foarte bine Cu înregistrarea sunetului așa Dar acum noi înregistrăm cu Zencastr și văd că Zencastr înregistrează sunetul chiar binișor, chiar foarte fine.
1: Da, diferența este că Amolto, Amolto e un tool din ăsta super simplu, care practic îți înregistrează tot sunetul din calculator și ce vine de la tine și ce vine de la altcineva și așa mai departe. Și la început foloseam Discord și înregistram cu Amolto dar ce se întâmplă? Discord îți comprimă vocea, da? datele transferate prin Discord ajung super comprimate pe partea cealaltă. Și mult înregistra asta. Zencaster, se scrie zencaster.com, aviz celor curioși care mai înregistrează podcasturi moci care ne ascultă, știu ei cine. Zencaster e foarte mișto pentru că el înregistrează câte un stream audio din capătul fiecăruia pe tine te înregistrează direct la tine în calculator pe mine direct la mine și apoi ne ne pune la dispoziție fișierele spre download asta înseamnă că sunetul nu mai trece printr-o compresie din aia super agresivă gen Discord ci e convertit într-un MP3 la bitrate-ul de 128 de kilobits cred în varianta asta gratis, nu mai știu ce ce e bun oricum e absolut suficient mai ales pentru voce iar, um, cum să zic, pentru cine vrea Discord Premium există niște planuri um, unde poți uh, înregistra și fișiere Wave, evident, calitate mult mai mare. Dar noi suntem amatori, nu facem bani din asta, ne bucurăm când există soluții gratis și suntem fani soluții gratis um, și atunci folosim uh, Zencaster. Iar eu... Am trecut prin mai multe setup-uri, povestea e mai lungă Am avut și eu la un moment dat o placă de sunet Focusrite Scarlett 2i2 Generația a doua, cred Cu tot cu microfonul aferent de la, de la Scarlett De o calitate absolut suficientă pentru, pentru ce facem noi Dar ce mi-a plăcut foarte mult era tot convolutul de fire și complicația Când ai un microfon analog, o placă de captură și așa mai departe Erau mult prea multe chestii și am vrut să simplific setup-ul Am schimbat pe un microfon Blue Yeti, Blue fiind o marcă Logitech. A fost o mizerie, nu recomand nimănui. Sunetul nu e rău, nu e nici extrem de bun. Problema e că de când a venit, în secunda în care atingeam vreun pic cablu USB care intra în, în microfon, un cablu micro USB, se întrerupea conexiunea. Și asta pentru Zencastr însemna că trebuia să dau refresh la pagină ca să-și revină, ceea ce era extrem, extrem de supărător. Trebuia să am grijă să nu mă mișc, să nu ating nimic. Ceea ce vă dați seama, într-o oră și două de înregistrare e aproape imposibil. Și atunci am renunțat la el, am avut noroc că l-am putut duce înapoi. Nu mai eram în perioada aia în care puteam să-l returnez fără, fără să-mi da, dau explicații. <laughs> am ajuns cu el la Saturn și când am început să explic, să explic doamnei de acolo ce se întâmplă și care e problema, să uite la mine și a zis îți dau banii înapoi. În mod normal aș fi trebuit să-l trimiți la reparat, dar n-a înțeles nici care-i problema și a zis că scapă mai mai simplu de mine așa.
0: Probabil credea că ai
1: de italian. Da, mă rog.
0: De mult de mâine așa, papapac.
1: Da, eu i-am explicat în cât mai puține cuvinte, din punctul meu de vedere foarte clar, dar nu contează. M-am bucurat că mi-am luat bani înapoi și cu jumătate din banii aia mi-am luat acum, pe asta înregistrez acum, un microfon Rode Podcaster. Rode e o marcă cunoscută de cunoscută de microfoane, fac produse de la unele de basic până la unele extrem de bune și scumpe. asta e mai în gama low-end, e un microfon dinamic. care e direct pe USB, deci nu am nevoie de placă de captură, de de interfață audio, de nimic. Îl bag direct în laptop, sună bine, fiind dinamic, atenuează foarte mult din zgomotele din jur, ceea ce pe mine mă interesează, că mai joc cu chestii pe aici, n-am stare, mă joc cu o telecomandă, mai tastez ceva, una alta, și l-am luat la jumătate de preț, că nu l-am luat nou. L-am luat la mâna a doua, în general microfoanele nu prea se strică, și se aude și... bine, nu,
0: pot să zic că se aude bine.
1: Da, chiar se aude decent și sunt, sunt foarte mulțumit de el. Pentru mine asta a fost important să, să fie un setup cât mai simplu. Mi-ar plăcea să am și eu un sm 7 b care e microfonul ăla negru mare, standard, pe care îl are toată lumea și pe care l-a făcut celebru Joe Rogan. Um, și... Care e industry standard, dar la nivelul ăla La care faci sute de milioane din podcast Pentru noi e mai mult decât suficient setup-ul ăsta da, da, Și înregistrăm pe Zencaster Apoi mai e și partea asta de software Am un soft drăguț care se numește Levelator Prin care le trec pentru că evident Noi ne înregistrăm într-un studio ci la distanță Manu are un volum La microfonul lui eu am un volum diferit Le băgăm în Levelator al călui scop E să le transpună la cam același volum mediu pe amândouă, ca să nu l-au zis pe manul în Și după aia vin eu urlând, știi? Sau invers. Exact, știi? Da. E foarte important pentru mine ca podcastul să fie ascultabil. Evident, nu avem o calitate ieșită din comun, dar credem că e ascultabil. Din când în când mai ascult, pur și simplu doar ca să mă asigur că e ascultabil. Îl ascult în mașină, îl ascult în căști și
0: așa mai departe. Știi? Și atunci ne calibrăm cu, cu chestia asta. Exact. Gândește-te, când e vorba de sunet la podcast, cred că oricât de interesant ar fi subiectul tău și oricât de interesant ar fi oamenii în discuția respectivă, dacă sunetul nu este bun, cât de cât curat, fără gălăgie din jur, fără scățituri, fără alte prostii, nu, nu cred că o să-l asculți prea mult timp. Nu să ascult. Nu, eu, eu știu chestia
1: asta. Și dacă e prea bumii și basul se de prea tare, devine agasan. Și dacă p- părțile quiet sunt prea quiet și trebuie să dai volumul tare, și apoi râde unul, ha, 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 în gura mare și deodată îți sparge timpanele și trebuie să-l dai încet, o să-ți vină să te arunci cu mașina de pe pod, știi? Și atunci e important ca sunetul să, să fie cât mai ok. Noi sperăm că ne iese și că e ascultabil. Dacă aveți sugestii, ne
0: ziceți, o să ascult unde ziceți voi că nu se au de bine și încercăm să luăm măsuri. Exact. Um, și da. tot, tot legat de tehnologie, am zis că am focus right, dar n-am spus ce. Focus Rite, așa se scrie. Focus right e Scarlet solo third gen, deci solo a treia generație. Ca pentru oamenii care ar fi interesați să știe asta, dacă. Ar fi interesat. Deci mă gândesc că setup-ul tău e mai simplu de lucrat.
1: set ul meu e mai simplu, dar pentru cine își dorește să aibă un microfon analog, clar, placa de captură de la de la Focusrite e cea mai bună, ea vine în mai multe dimensiuni, în funcție de câți interlocutori să ai. Solo e pentru un microfon, eu aveam doi doi pentru două, mai e unul cu patru și așa mai departe. Um... Dar da, e o alegere bună și îți dă posibilitatea să schimbi microfoanele dacă ești nebun și pasionat de chestia asta și vrei să încerci mai multe microfoane, să vezi cum sună. Microfoanele standard, adică lea care nu sunt pe USB, pot folosi toate aceeași interfața audio. Pe USB ești limitat la ce microfoane poți obține și majoritatea nu sunt grozave.
0: Știi? Da, asta nu
1: e mediu. Mediu există și mai bune, dar costă triplu și nu avea rost.
0: Deocamdată nu, dat Noi suntem un fel de Your Garden Variety Forecaster cum ar venești, de obișnuiți de-aia. așa um, și ca, te- ca tehnologie cred că mai trebuie continuat la partea de soft deci, tu, și ca proces așa tu faci Labelator, tu le aduci la același nivel, după aceea mi le trimiți mie prin Google Drive nu mare lucru folosim noi, uh-huh. prin Google Drive și după ce le descarc eu ce fac, eu folosesc Audacity și în Audacity ce fac acolo, selectez toate cele două toate fișierele, cele două fișiere control A, Select All efectiv și atunci folosesc uh, compresorul și în audașe de ce face compresorul respectiv reduce puțin din volumul și are grijă ca cele care sunt bucățele de sunet care sunt prea tari cumva să le reducă să nu fie să fie cam toate cumva aproape la nivel aproape la nivel chiar când uh, când le asculți așa chiar după ce le ai făcut prin levelator, câteodată ai nevoie să mai reduci din volumul întregii discuții pe acolo. Și compresorul ajută la chestia asta, știi?
1: Da, compresorul și... e cea mai importantă componentă din, din dinamica sunetului, de fapt. Aș putea să geek out pe tema asta destul de mult. Ideea e că niciun podcast n-ar trebui să nu aibă compresor. Și sunt multe care nu au și mai ales pe alea de comedie e mega enervant. Când începe și se râde și sparg volumul, e groaznic. Deci, dacă aveți un podcast de comedie în care se hăhăie și nu aveți compresor pe audio, you're doing it wrong. No, ca să fie clar.
0: Da, și compresorul ăla se găsește deschizi Audacity și te duci la effects și acolo găsești compresor. Și cred că, dacă cineva ar fi foarte interesat, hai să zic ce setări am eu la compresor pe acolo, că mie mi-a fost greu să găsesc la un moment dat setările potrivite, știi? Chiar m-a... asta, Ok, compresor de trebuie să adaug un fișier acum, dar... Uh...
1: Până faci tu asta, o să recomand cana- un canal de YouTube pentru cei care fac podcast sau vor să facă podcast și sunt interesați de dinamica sunetului și vor ca sunetul lor să sune mai bine. Pe tipul cheamă Alex Knickerbocker, are un nume mai dubios, k n i k r și de acolo o să vă, vă recomande deja YouTube canalul, Alex Knickerbocker e un tip care se ocupă cu sunet în industria media din state și e foarte tare și are niște videouri extrem de bune Vi recomand pe cel legat de de equalizing și mai ales pe cel legat de compresie Se numește How to Use Compression Like a Pro Mixer video-ului foarte, foarte bune videourile și vă arată efectiv cum funcționează un compresor, ce înseamnă. El le folosește pe cele de la Fab filter care sunt cu bani și pe care nu prea le poți folosi în Audacity, că e destul de limitat. Dar are și Audacity o
0: versiune mai, mai basic de compresor. Bun, uite că am găsit fișierul, thank you. În efecte te duci la compresor și când se deschide a, trebuie să selectezi, uite mă așa l-am selectat la compresor și ne uităm acolo, zice așa, următoarele setări sunt pe, un, pe slidere, le lemuți stângă de adaptă cum vrei tu și e threshold, e prima de sus, am dat-o la minus 15 decibeli. Noise floor am dat-o la minus 80 de decibeli, ratio e 3.3 pe 1, attack time e 0.16 pe secunde și release time e 1 o secundă. Și alte chestii nu sunt selectate, neselectate. Deci, asta sunt cele țină. le am luat și eu de pe internet, mi se pare poate chiar de la tipul ăla pe care le-a recomandat-o mai înainte, nu mai știu exact de când. Dar da, recomandarea cu compresorul a venit chiar de la tine, vlad, știi mai de mult când discutam. Iap. Și ai zis, bă, pune compresor și pe blogul tău român în Românul Londra, și o să vezi că e, e altfel, mai ales când oamenii la vorbesc tare așa dintr-o dată, nu vrei să-ți spargă timpanul și compresorul face chiar, treaba asta știi? Și da. de să mai repet. La compresor e threshold, minus 15 decibel, noise floor, minus 80 de decibel, ratio 3 pe 1, attack time, 0,16 secunde și release time, o secundă. Și cam asta este.
1: Da. O să mai zic, eu, eu am folosit o vreme când editam podcast când editam Diaspora Cast. Um, am folosit, um, se numește Reaper. Este un digital audio workstation, un DAW, um, care e similar cu... Astea de la, cu zi. Ableton Live, de exemplu, iar e un soft pe care l-am mai folosit în trecut um, Și care e varianta de la Adobe, whatever îmi scapă acum um, Sau Pro Tools sau whatever, alte digital workstation-uri din astea Diferența la Reaper este că este 100% gratuit uh, Este extrem, extrem, extrem de puternic și funcționează toate plugin-urile VST Deci dacă vrei să folosești, de exemplu, suita Filter de equalizer, compresor și așa mai departe Care probabil e una din cele mai bune, dacă nu cea mai bună la momentul de față Le poți folosi și în Reaper, la fel cum le-ai folosi în Ableton sau în Pro Tools Sau mai știu eu unde Doar că Reaper are o curbă de învățare foarte bruscă Dacă n-ai mai făcut niciodată editarea audio sau dacă... Știi doar Ableton, cât de cât o să-ți fie greu Eu m-am uitat la multe tutoriale și mi-a fost greu oricum Partea mișto cu Reaper e că poți să-ți faci niște profile foarte șmechere pe, pe user da? Și de exemplu eu îmi fac vocea cum vreau Eu să sună îi fac vocea lui Manu cum ar trebui să sune vocea lui Și când încarc fișierele, toate setelele sunt deja acolo Probabil că pot și alte dauuri să facă chestia asta dar este din nou 100% gratis. Există și o variante plătite, dar pur și simplu n-ai nevoie de ea. Toate funcțiile sunt și în varianta gratis. Dar, again, e un soft destul de complex.
0: Bun, și ce, ce mai am, uite aici la, la efecte, mai folosesc și Truncate Silence. Sfatul ăsta a venit de la Dorin Lazar. Zice, măi, când aveți pauze mai mari, ia mai, nu mai bine folosiți și voi Truncate Silence ca efect. Și acolo, efectiv, dacă ai o pauză mai mare de jumătate de secundă, când oamenii gândesc prea mult, poți să tai pauza aia mare la jumătate de secundă, știi? Și atunci, cred că jumătate de secundă, pauză între ce se discute și ce se gândește pe acolo într-un portas e numai bun, zic eu. Și aici e detect silence ca opțiune, e threshold, eu am pus minus 40 de decibel și de asta depinde de setup-ul tău, de locul, de camera în care stai, că s-ar putea ca tu să ai un threshold să fie la minus 30 de decibel ceva mai gălăgios în mediu ceva mai gălăgios, asta depinde și de, de la durație de 0,5 secunde, deci dacă e mai mult de 0,5 secunde atunci prin efectul ăsta în Audacity poți să reduci gălăgia, adică liniștea aia prelungită la 0,5 secunde și cam contează teaba asta, știi? Și mă ajută. Am văzut că și la tehnocultură, dacă rulez, taie, vreo 10-20 de secunde din tot, dintr-o oră, oră și jumătate, taie. Deci nu știam că noi avem pauze chiar atât de lungi, din loc în loc, știi? Când ai drumul ăsta, vezi cum se scutează filmul, hup, și la fel fac și cu un român în Londra, pentru că acolo înregistrez câte o bucată și iau câte o pauză, pentru că e destul de obositor să vorbești mult, așa, continuu, și mai iau câte o pauză și aia aprind bucățelele alea, le apropii între ele, da? niciodată suficient de bine. Și când dau cu Trunkate, Silence e bun, că mai curăță de acolo vreo minu-două din podcast, știi? Da.
1: Sunt multe trucuri de genul ăsta, evident îți trebuie și o pereche de căști decente, mai ales dacă vrei să monitorizezi foarte bine sunetul și să te asiguri, după cum am zis că altele nu sunt prea înalte, că și nu sunt prea bubuitori. Eu am niște ber Dynamic DT990 de Pro deschise, de care sunt foarte mulțumit. Apropo, cine vă zice că trebuie să dați 5 600 de euro pe pereche de căști vă minte, pentru că majoritatea studiourilor de înregistrări din lumea asta. Folosesc căști de tipul ăsta pe care le-am eu pe cap acum. Bayer Dynamic e probabil brandul cel mai folosit. E un brand nemțesc. Am stat în Heilbronn, un oraș în care se fac și de unde și are locul firma și atunci le-am și cumpărat. Go figure.
0: Da, auzi? Chiar acum m-am căutat în Google, în Amazon la order, să văd ce orders am avut eu și am descoperit că am comandat de-a lungul anilor una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt căști diferite. Eu nici nu știu unde sunt, nici nu știu sunt ale că am doar una pe care o folosesc acum. Deci, cred că undeva pe undeva am umplut o dita mai cutia. Dar căștile pe care le folosesc în mod normal, de zi cu zi, sunt astea de la AKG, K72 Studio Headphones și sunt foarte bune. Bun. un
1: o cască standard în industrie și care costă probabil în jur de 150 de euro, ceva de gen.
0: Da, când, când am luat-o eu, era mi se pare vreo 50 de lire. Deci am ah, nimerit-o mai de ieftin. Do, așa.
1: Deci mult mai ieftin. Ale mele au fost 100 și ceva de euro uh, și cam la prețul ăsta se învârte acum. Gen, mm-hmm. modelul ăsta de căștine schimbat de vreo 20 de ani fiindcă o cască bună, nici ce? N-are nevoie de un model nou fiecare an.
0: Exact, nu ca la telefoane. Și AKG-ul ăsta, AKG K72 Studio Headphones, foarte fine. îmi place. Este over ear, nu este on ear, nu-mi plac alea on ear pentru că se presează urechile și bai de, bai de capul tău. Este over ear și around the ear cumva și se puțin pe cap. Dar uh, nu îți presează prea tare, are o bandă sus care se prinde fain pe capul tău. Și are un fir destul de lung, nu știu, vreo 3-4 metri, metri, dacă stați să mă gândesc la firul ăsta. Care și dice... nu are
1: 3 metri, dar e de ăsta telefonizat. Și atunci mm-hmm. el stă la lungimea normală, la vreo metru jumate, dar se face de
0: haha, mulți metri și Și se de bine, ascult filme, muzică, ce vrei tu, nu mă dezamăgește. Alte crești m-au supărat, așa, din vari motive, dar am rămas până la urmă cu AKG K-72. Și mă, ce mai folosesc ca, ca soft e uh, Sony Vegas Movie Studio. Normal că n-ar trebui să folosesc ăla, dar în a fac editor video și făceam înainte editor video pentru partea de video a tehnocultura pe YouTube, dar acum ce fac? Pun intro și outro. Aia fac Fac o minimă editare în Audacity, pun intro și auto în Sony Vegas Movie Studio, după aia dau export și după aia mai dau o, o altă editare în Audacity când vreau să-i mai adaug acele informații știi, de fiecare, pentru fiecare fișier audio acele meta-informații. Știi? Și cam, cam atâta. Cred că am acoperit toate chestiile legate de... De cu vârst și în de... uh,
1: Evident, un, un setup de podcast nu e niciodată 100% gata decât dacă ai un studio uh, unde ai tot timpul aceleași microfoane, nu știu, eventual niște hardware. Uh, acum foarte bună e consola tot de la road road, Pod, t- podcast studio se numește sau ceva de genul ăsta. Uh, Road, pod, Roadcaster Pro sau ceva de genul e un mixing board digital practic cu patru intre de microfon unde poți avea efecte, unde poți pune uh, dinamica pe voce direct din el și așa mai departe e în jur de 500 de euro și e probabil cea mai care chestie pentru un studio de podcast dacă vreți să faceți un podcast local în studio, e tot ce aveți nevoie nici măcar n-ai nevoie de un computer pentru ăla decât ca să încarci fișierul ulterior deci Road, Roadcaster Pro pentru cine are 500 de euro de dat pe așa ceva Evident, microfoanele nu sunt incluse Dar e foarte, foarte
0: șmecher Pentru un înregistrat podcast local Într-un studio Da, și ca idee generală Dacă vrei să te gândești Ca să faci podcasting Tot ce ai nevoie, efectiv Este de un microfon cum ai tu pe USB Și atât un microfon pe USB Atât. Doar îți un, microfon un microfon pe, pe USB, USB
1: și Odacity Care e gratis Deci ăla e setup-ul cel mai basic Pentru cine vrea să
0: înceapă un podcast singurel da. 50-50 de euro lire ce vrei tu acolo, și ai început podcastul. Ce ai nevoie să faci să înveți puțin să lucri cu Audacity, să să-l cureți. Gândește-te că ce mai e, când fac eu podcastul de unul singur, se generează foarte mult uh, acel noise, sunet, sunet, cum îi zice, uh, sunet de fundal, cum am, am, am un laps în momentul de față. Când înregistrez prin uh, microfon pentru un român, pentru Londra am uh, acel sunet de fundal pe care trebuie să-i dau uh, reduce noise, știi? Și în cazul ăla, nu se întâmplă, uite la, la să nu se întâmplă treaba asta, dar când înregistrez eu de unul singur prin Sony Vegas Movie Studio pentru un român în Londra, e sunetul ăla de fundal, e un fel de fâsuit generat de către microfon și de gălăgia din jur, dacă mai am ceva, știi? Și atunci ce fac? Las vreo 10 secunde la final de episod de podcast și atunci export acela din... Uh, Sony Vegas Movie Studio, fișierul audio și în Audacity mă duc la ultimele 10 secunde, selectez și Get Noise Profile. Iau profilul de sunet și după aia, după ce a luat Noise Profile, dau, dau selectat, selectez întreg fișierul și după aia la efecte din nou dau Remove Noise sau Noise Reduction, ceva de genul ăsta. Uite că am un laps în momentul de față, dar dau Remove la Noise. Da, e, profi, e efectul noise reduction din Odense. Așa, se numește noise reduction. Și ăla este bun. Și, într-adevăr, când ascult fișierul fără noise reduction și cu noise reduction, deja se vede că e o diferență aproape de studio, ca să zic așa. E mult mai clar sunetul și sau de vocea omului chiar mai bine. Nu sunt fâxiturile alea urite de la microfon, știi? Și contează treaba asta. Bun, hai să mergem la următoarea întrebare, cum pregătiți podcastul, cum v-am modificat ritmul zilnic și câte ore pregătiți un episod. Noi avem un, un sistem deja pe care l-am pus la punct în ultimii unu-jumate, 2 ani de zile. Și cum pregătim podcastul? În principiu, fiecare citește și își urmărește propriile sale surse, și unele dintre ele se suprapun, ca să zic așa, în timp de o săptămână. Iar în ziua cu podcastul, sau poate chiar mai devreme avem acces la tehnocultura.com la show notes acolo, și eu, și Vlad. Și ce se întâmplă? Ne trecem sursele noastre, care ne se par nouă mai interesante. Le, Le punem acolo ca surse. După care, când Efectiv, facem înregistrarea potrivită, în ziua potrivită, vorbim pe temele respective. Și sunt șanse mari că eu n-am citit sursele lui Vlad, Vlad nu le-a citit pe ale mele. Și atunci venim cu perspective cumva nou-nouțe și întrebările potrivite pentru subiectele alea. Știi? Și așa pregătim noi podcastul Și în, în materie de ritm zilnic modificat, de exemplu, și câte ore pregătim acest pe, Episod. Nu sunt foarte multe de zis. Ritmul zidnic în sensul că nu fac ceva în mod special în fiecare zi, diferit față de ce faceam eu. Doar în ziua de podcasting, atunci e multă, mai multă muncă, zic că am două joburi. Știi? Și oricum, în, în fiecare zi, oricum îmi citeam știrile și oricum le dau share. Așa că ce mare lucru am de făcut altceva decât atunci când vine ziua de scris show notes să mă duc în sursele mele. Eu folosesc Twitter-ul pe post de bookmark, de exemplu. Când e ceva ce îmi mă interesează, trimi repede pe Twitter. Și după aia, în, în show notes o să pun anumite surse, nu toate, doar anumite surse le pun de pe Twitter în show notes. Și nu-i, ritmul zic nu-i modificat, dar o singură zi din săptămână, într-adevăr, e cumva rezervată pentru podcast. Când am de întâlnit cu prieteni la o bere, când mergem la zicem pateuri cu firma sau ceva de obicei le zic sorry marțea nu pot pentru că am podcast ziua aia e ne, ne, nemodificată ca să zicem așa știi și avem o oră stabilită marțea la ora 7 ora UK 8 ora Germaniei în care ne întâlnim și discutăm pe subiectele pe care vrem noi și atunci cam ăla e probabil singurul punct fix pentru, pentru mine într-o săptămână și în materie de ore de pregătire nu e mare lucru adică o oră o oră jumătate două cât vorbim noi la episodul ăsta Bine, mai vorbim și înainte de episod. Și după aia, durează timpii petrecuți ca Vlad să facă egalizare de sunete, după aia mai trebuie să fac eu ceva editare pe partea mea, după aia trebuie să urc pe Podbean, care și aia mai durează, nu, mult, nu foarte mult timp odată ce am făcut editarea, și după ce am urcat pe Podbean, este să public și articolul cu show notes și pa să dau share. În total, dacă sau să mă gândesc, în regisarea, să zicem, o oră, o oră, jumătate, după aia editarea ar mai dura maxim jumătate de ore, dar nici atâta, pentru că avem un sistem deja pus la punct. În principiu, o oră, jumătate, două, hai să zicem, maxim trei ore în momentul în care lucrez la ăla. Deci, cam așa.
1: Da, pentru că citim și vedem zi de zi materiale despre tehnologie... Nu trebuie să ne pregătim special, să zic, pentru chestia asta, pentru că în momentul în care citești și vezi chestii, îți dai seama, bă, asta ar fi un subiect interesant pentru podcast, da sau nu. Și atunci, în momentul în care apare ceva de genul, l-am adăugat în show notes. De regulă, mie îmi place să vorbesc mai mult liber și îmi place să vorbesc mai mult punct. Și prefer să nu mă leg de foarte multe subiecte ca să pot să dezbat un subiect mai pendelete, mai cum îmi place mie. La început aveam câte trei subiecte pe care vrem să le acopăr neapărat în fiecare săptămână. Acum și dacă găsesc doar unul care e super interesant, plus o discuție liberă mai lungă, e perfect pentru mine... Și cam, cam asta e pregătirea pe care o fac. Dacă vreau și am încercat să fac niște subiecte, mai să le dezvolt mai bine, mai științific, mai, mai accurate, nu doar păreristică, a durat mai mult. Și din păcate n-am întotdeauna timp să fac asta și de aia oricât de mult mi-aș dori cam evit să, să procedez așa. Dar na, cam două, trei ore pe, pe săptămână, cum a zis Manu, uh, să zicem da? că se dedică, nu.
0: E bun, pentru că avem un sistem și mergem și pe discuții libere Pentru că altfel dacă ar trebui să muncim ca mult nu, Cred că nu ne-ar mai conveni Eu sunt mai leneș de fel uh-huh. Și așa că nu, nu aș vrea să lucrezi la, la un podcast La un singur episod vreo 5 ore, efectiv, nu uh, Ok, hai să mergem pe mai departe Următoarea întrebare e pentru mine Că ai făcut emisiune și la TV Și câteva videoclipuri despre fizică pe canalul tău de YouTube De ce nu ai mai continuat Și e o întrebare pertinentă care apare din când în când știi? Apare din când în când una la mână, de exemplu, de ce n-am, am făcut o emisiune la TV de ce n-am mai continuat la TV. Sau aș fi putut continua chestia de TV la pe YouTube. Răspunsul scurt este că să continue chestia de la TV pe YouTube, însemna, iarăși, și trebuia să am pe cineva pe care să-l plătesc să mi facă editările video. Și, mai ales, în perioada, aia, chiar nu aveam bani, abia începusem să vin, abia începusem munca în UK. Am schimbat și țările și sistemul și ce vrei pe acolo. Efectiv, eram uh, mult prea încărcat ca să zic ok, merită sau nu merită să plătești. Și am zis, mă, nu merită. Într-adevăr, să plătesc pe cineva să continue emisiunea de la TV sau continui pe YouTube. În principiu, emisiunea de la TV a fost, în, a fost închisă când s-a închis televiziunea TV s Aia s-a întâmplat. Ale e motivul pentru care, până la urmă, nici emisiunea n-a mai avut loc. Acolo era o întreagă echipă oameni la filmare, oameni cu teleprompterul, oameni care făceau editare, directorul de producție, ce vei tu pe acolo. Și am făcut-o pur voluntar, dar și oamenii erau foarte pasionați să zis, băi, hai să facem și noi. Și emisiunile pe care le aveam la TBS le poți găsi pe canalul de YouTube, de YouTube Tecnocultura la playlist-ul TVS Brașov. Și mă gândesc că modul în care au fost produse erau la un nivel foarte mare, adică, gen, puteai să ai asemenea emisiune la ProTV, de exemplu. Și orice fel de televiziune cât se poate de mare pe România. Dar nu a fost să fie. Și când m-am mutat în Uchei, okay, am zis, măi, e puțin ca mult efort pentru mine și efectiv nu, nu vreau să fac treaba asta, mai ales cum schimbarea mare. Și în perioada respectivă, în timp ce făceam emisiunea asta la TVS, aveam și diverse fi- videouri despre fizică, făcute cu profesorul Crețu Nicolae de la Universitatea Transilvania. Și le făteam în stilul... 60 symbols sau number file de la Yuki, că de acolo m-am luat după modelul ăla, mă duc, vorbesc cu un profesor, are o foaie pe care mai explică chestii și eventual eu pun niște întrebări în alea ca să traducem cumva chestiunile științifice într-un discurs de comunicare științifică mai ușor de digerat și mai ușor de înțeles. Și profesorul Crețu, într-adevăr, a făcut o minune din a lua chestiunile științifice și a le transforma într-un discurs simplu și de înțeles pentru tot omul. Episoadele alea încă există Când am venit în UK vreau să continui să le fac Numai că n-am mai apucat să le fac Pentru că, la fel, fiind mutat Multă energie La un moment dat am reușit să vorbesc Cu un cercetător român din Oxford El a plecat, mi se pare, în Dublin Și după aia s-a dus în Finlanda N-am mai apucat să continuăm discuțiile Și acolo s-a cam terminat toată istoria asta cu noi Noi episoade, știi? Și atunci, mergând pe Mai departe am căutat la un moment dat, zic, hai să găsesc cercetători din domeniul fizicii, în genul ăsta, ca să continui. Și na, na, am vorbit cu câțiva oameni în jur, am vorbit inclusiv la Ambasada României, la consulat, și n-au, n-au găsit o listă de, de oameni sau cercetători români cu care să mă pot duce să fac filmări și să comunic cu ei. Și așa că a rămas în plop toată treaba aia. Dar am preferat să continui pe partea de tehnocultură ca podcast și, de am seama, făcut semnarea de știință, dar la fel și el a fost destul de greu. Fiind de unul singur, înțelegi? Și uite, de-aia am mai continuat. E destul de multă muncă și, într-adevăr, e greu să faci câte o chestie de unul singur. Mai devreme să mai târziu, clachezi. Și cred că ăsta e cuvântul potrivi și pentru mine. Am clacat că, efectiv, era mult prea mult de, de managerit. Bun, uh, mergem pe mai departe.
1: Hai că încep eu aici, ca da. să-ți tragi un pic aerul. Ce lucruri ați început să faceți și pe care nu le-ați fi făcut altfel pentru că ați făcut acest podcast? Mai, eu nu știu dacă am neapărat ceva. am apucat de acest podcast cam în același timp în care m-am lăsat de diaspora cast, dar nu pot să zic că m-am lăsat de diaspora cast din cauză că m-am apucat de tehnocultura, ci cumva a fost o evoluție firească. Îmi pare rău pe că n-am continuat pe laturaia, dar v-am zis, din mai multe motive, era prea complicat, mult prea complicat. Și atunci am zis, bă, n-are rost. să Trebuia să negociez cu oameni, să stabilim o oră, după aia, toată editarea aia nu, nu mai puteam să țin ritmul ăla. Și atunci am, am hotărât că un podcast stabil în care suntem tot timpul aceiași doi oameni și avem un setup decent fiecare, um, e, e mult mai ok. În rest, nu pot zic că n- M-am oprit din a face alte chestii, pentru că luându-mi doar 2-3 ore seara marțea am timp să, să fac am toate celelalte chestii pe care mi le
0: propun, um, indiferent dacă fac podcastul ăsta sau nu. În cazul meu, cred, ce am început să fac pentru că am făcut acest podcast? Efectiv, am continuat să zicem, surs, seria de informare și de transmitere a ceea ce îmi place și ce mă distrează. Și mi s a împământănit așa mai departe ideea că avem nevoie de podcasturi relevante pentru România. Și să zicem, în România, oricât, oricât se dau oamenii moderni și își cumpără cele mai noi iPhone-e ca tehnologie, întotdeauna suntem în urmă cu cel puțin câțiva ani de zile la adoptarea unor tehnologii. Și, bl- și bloggingul a apărut în România... De, ca fenomen de masă, ceva mai târziu față de vest. La fel și podcasting-ul sau orice fel de alte chestii, tot, tot, în, tot în valuri au venit, înțelegi? Și cumva ce, ce vreau să fac în continuare este să fiu partea acestui val, știi? care cumva să-i ajute și alți oameni să meargă pe tot felul de podcasturi să relevante, efectiv, pe ce vor Și cam atât <laughs> Cam atât am la asta.
1: A, scuze, mai vin cu o completare, că am ratat partea cu ce lucruri ați început să faceți și pe care nu le-ați fi făcut altfel. Eu am citit invers ce lucruri nu fac pentru că fac podcastul ăsta. Îmi pare rău, am, am înțeles eu greșit. Păi, ce pot să zic? Ce am început să fac și nu făceam înainte... Nu știu, să vorbesc mai mult, să dau seama că sunt niște oameni care mă ascultă și trebuie să am oarecum grijă ce spun și sfatul meu trebuie să fie unul bun, pentru că pe mine e mai important să dau un sfat bun sau să am o părere bună decât să, nu știu, să zic ceva ce ar vrea lumea să asculte în sensul ăsta și, în principiu, mă, mă ajută să, nu știu, să... Exersez public speaking, da? că și asta e o formă de public speaking până la urmă. Cam despre asta e vorba. A, mi s-a spus toată viața că am voce de radio. Cu Asta, asta e chestia cu care am crescut eu de, de la pubertate încolo și am lucrat o vreme în, în, în call center. Și și în call center mi s-a spus, vai, dar ce voce plăcută aveți, ar trebui să faceți radio. Și chiar am făcut câteva luni și radio... Um, la un post de radio online um, pentru UK, dar m-am lăsat și acolo din diverse motive și de-aia, bă, dacă tot zice lumea că am voce de radio, de ce să o irosesc și să nu o audă nimeni? Cam asta.
0: Da, smooth criminal. <laughs> Bun, hai să mergem pe mai departe. Uite, o altă întrebare. Că după două săptămâni, Spotify nu mai merge dacă ai părățit țara în care ți-ai făcut contul, știi? Că pe iTunes poți să asculti orice fel de material vrei, indipendent de țara. Și atunci întrebarea este cum poți, cum poți asculta Spotify după acele două săptămâni, dacă schimbi țările, știi? mai
1: probabil că cu un VPN e singura soluție, dar... A,
0: acolo o și eu, da.
1: Dar s-ar putea, ca la fel ca alte servicii din astea super faimoase, majoritatea vpn urilor să fie detectabile, să aibă un blacklist. Dacă ai tu un VPN personal al tău, care dă la tine acasă, n-ai avea problema asta. Motivul pentru care Spotify aplică politica asta e oarecum de înțeles, pentru că Spotify diferențiază prețurile în funcție de țară. Dacă stai în Norvegia, probabil te costă două chile de aur pe lună, în România Spotify costă 3 euro pe lună sau ceva de genul ăsta, știi? Și atunci na, evident că încearcă să prevină ca oamenii să-și facă cont pe țări unde e mai ieftin. Eu, de exemplu, am făcut chestia asta de fiecare dată când s-a putut și o fac în continuare. Am Netflix, am YouTube pe România pentru că, why de the fuck not, da? Adică, până la urmă, orice... Chilipir, e binevenit.
0: Eu le-am toate pe UK. Deci dacă m-am mutat, sunt mutat tu cu toate pe UK. Da,
1: tu nici nu prea ai mai e treabă cu România. Eu merg destul de regulat și atunci mi se pare că merit. Da, în
0: cazul ăla, da. Dar în principiu, da, mă gândeam și eu la Spotify, da, iau un VPN și atunci pot să-ți setez VPN-ul pe țara care e mai potibită, de exemplu Norvegia, că tot și atunci e. Dar adevărul e că, uite, depinde ce asculti pe Spotify. Dacă asculti podcasturi, probabil ar fi mai fai să le asculti pe iTunes ca idee. Nu? Poți să le asculti liniști pe iTunes și nu ai problema asta, dar poate asculti muzică, știi? Și atunci, într-adevăr, ai avea nevoie de un VPN să meargă pe partea alta.
1: Spotify e destul de ok pentru podcasturi. Poți să înțeleg și mai ales dacă omul ascultă pe Spotify tot, înțeleg de ce vrea să aibă tot într-un singur loc. Din păcate, mai mult decât atât, nu, nu cred că există ca soluție.
0: Bun, o altă chestie, recomandare de la oameni, și că să nu mai lăsăm subiecte pe alte episoade. Adică, ok, discutăm episodul viitor, da. nu mai știu ce.
1: Băi, ne-ar plăcea și ne-am dorit, dar din păcate trebuie să avem și noi o limită de timp. Știu că am mai primit sugestia asta de mai multe ori, uh, să facem episoadele mai lungi. Uh, din păcate nu e chiar atât de simplu. E totuși marți seara Manu mai are încă un podcast de tras, uh, nu putem să ne lungim foarte, foarte mult. Astăzi am zis că stăm atât cât e nevoie Deja, uite, suntem la o oră jumate Mai mult decât am stat de obicei Dar nu putem, trebuie să terminăm Cam într-o oră, o oră și un sfert Și să ne mai vedem și noi de treabă Vă dați seama, pentru noi e un hobby Ne-ar plăcea să stăm mai mult de vorbă Dar pe lângă asta avem și treabă Și nu avem cum să, să ne lungim foarte
0: tare Da, îți mă, marțea Pentru mine sunt două joburi, Și facem noi cumva intrăm în discuție pe la vreo 6.40-6.45 după facem podcastul până la ce știu 8 și un sfert, pe 8 jumătate. După aia fac editarea și termin cu editare și cu upload pe la vreo 9, 9 și ceva. Iau și eu o pauză pentru că efectiv obosești și pe la 10, 10 și ceva încep celălalt podcast un Român în Londra. Care niciodată nu pot să-l fac sub o jumătate de oră, orice, orice încerc. Și atunci la 10 jumătate până la 11 jumătate, după aceea mai face editare și urci. Imediat ora 1 noaptea, efectiv, marți am două joburi. Știi, și atunci, într-adevăr, avem nevoie și de un, de un timp așa limitat. Aș putea să-mi fac un podcast miercurea și unul unu marți și unul miercuri, dar asta înseamnă că două zile din săptămână le blochez absolut și nu vreau să fac treaba asta, pentru că mai avem și noi evenimente, vrem să mergem la o plimbare, să cumpărături, ce vrei tu și atunci, nu, chiar n-aș vrea să-mi întind treaba asta cu podcastul în, în multe alte locuri, pentru că. Mă afectează și profesional și personal, știi? Așa că lucrul din greu, mă să am două joburi. Și, bineînțeles, subiecte pe alte episoade. Ce am putea face ca să nu lăsăm subiecte pe alte episoade, e să avem mai puține subiecte de discutat în episod.
1: Eu încerc asta. Eu mi-am mai rărit din subiecte. Tocmai de pun unul, maxim două, dacă e ceva super interesant pentru că discuțiile se lungesc și nu vrem să fie neapărat un buletin de știri în care înșirăm pe bandă rulantă subiecte ci chiar mi-ar plăcea să sau îmi să discutăm subiectele care ne interesează cu adevărat sau care sunt chiar importante deci noi încercăm, dar știi cum e te duci din una în alta, mai aduce aminte nu știu ce și uite așa trece ora și te trezești că iar au rămas lucruri nespuse
0: și, da, exact. Și mergem pe mai departe, ci că am putea face un set de ghiduri de întreținere a PC-ului. Nu știu dacă, de exemplu, aș fi cel mai potrivit om să fac un ghid de întreținere a PC-ului, pentru că n-am făcut, cred că de mai bine de șase luni de zile, n-am făcut curățenie în calculatorul ăsta, știi? <laughs> și trebuie să-l scot și am, am efectiv foarte mult praf în el acolo, înțelegi? Așa că nu știu dacă aș fi cel mai bun om care să facă un ghid de întreținere a PC-ului, știi? Cum? Uite, tu ai tu ți-ai... E un
1: Eu am curăț tot. Am și unitatea foarte curată. N-am fir de praf în ea. Um, și mi-ar plăcea să fac. Mi-ar plăcea să fac și pe video. Dar pentru că ar trebui să învăț și editare video și să mă gândesc la unghiuri, la chestii. N-am... Aici am o cameră super mică. Și ca să am și lumină și ca să am toate astea, foarte complicat Dar poate o să, fac, o să încerc să fac într-un format audio interactiv Ca să pun și pe YouTube cum se sugerează aici Doar audio e cam mai ar fi fain cu video Dar mă mai gândesc, mă mai gândesc E o idee bună și o pun pe listă Și o să, o să încerc să, să fac ceva
0: Așa, în principiu când am făcut și ultima necurățenie la calculatorul ăsta Da, am avut grijă să nu... Să, să fie scos normal din priză, uite, ok, cum mai face curățenie în mod normal, în cazul meu, dacă mă întreb, a scoate totul din priză și aș avea grijă ca, înainte de a atinge orice fel de piesă electronică dinăuntru, e să pun una pe partea metalică a carcasei, să nu fie niciun fel de electricitate în aia statică, știi, să-mi strice vreun condensator, prostie pe acolo, deși mă gândesc că sunt slabe șanse să se întâmpe treaba asta, să, să strici vreun, vreo piesă de pe placă de bază, sau dar nu și niciodată. Așa că, în primul rând, ating, ating carcasa metalică și îmi pregătesc că am luat de la iFixit, am luat setul ăla de șurubbelnițe cu, ce 40 de capete din alea. Și e faină, e faină o asemenea menea pentru că te ajută chiar să ajungi în punctele cele mai dificile, știi când e vorba să rotești sau să prinzi într-un colț așa mai anume. Și ce fac, la, la un moment dat am și aia pe lângă, dacă trebuie la, la un moment dat să scot de o piesă. Și când am făcut ultima oară curățenie, am avut un loc la curte afară și atunci, fiind în curte afară, am reușit să, să suflu puțin din praf cât, se, cât s-a putut. Cu un aspirator am folosit să trag praful cât se poate de mult din toate locurile, că în principiu care e problema mare, problema mare la calculatoare e că se, pune, se depune praf. Și se depune praf pe tot felul de piese. Și se depune praf, depune praf și inclusiv pe palele de la ventilatoare. Și cam a, e o mică, mare problemă. Când se pune praf pe diverse piese, inclusiv pe ăsta radiator, nu se mai, nu se mai face transferul de uh, termic, ca să zicem așa. De căldură către mediul înconjurător, știi? Bun.
1: Um, detaliem, detaliem pe viitor... Am trecut sugestia pe, pe listă. Și mai avem aici încă o sugestie să um, facem explicații de ce înseamnă diferiți termeni tehnologici și diferen, diferențe între versiuni, de exemplu, DDR4 versus DDR5 și așa mai departe. Foarte bună sugestie, m-am gândit și eu la asta. Uh, astea sunt genul de videori pe care mi-ar plăcea de videori. Da, și video mi-ar plăcea să fac. Dar de subiecte pentru podcast pe care mi-ar plăcea să fac Dar care necesită un pic mai multă uh, cercetare Pentru că vreau să le fac chiar bine Nu vreau să, să-mi joc. Și atunci, din păcate, timpul a fost limitat Dar promit că mă apuc cât se poate de curând de chestia asta
0: Bun, mergem la următoarea chestie, ci că cineva ne-a dat, ne-a dat un detaliu de PC și e interesat de placă video, când și ce să cumpere și hai, are să, un...
1: hai să da, să zicem mai întâi să, ce PC da, e
0: exact Are un Intel i7-12700, bunicel, 2 ori 16 gb de RAM, bun, un SSD de 512 Giga și un hard de 1 tera. 3.700 de lei a să atreaba asta, foarte interesant Nu și acuma... mi se pare mult, nu știu Mie mi se pare ok, da. Dacă eu... stăm să
1: luăm în considerare că probabil e și o placă de bază destul de scumpă acolo și o carcasă,
0: da, te pare, pare zi, ok. Pare ok, chiar ok. Și, adică ok pe varianta de ne apropiem medius spre high-end. Adică deci
1: procesorul ăla, da, e nu știu, un procesor de 400 de euro, cred, sau
0: de genul. Chiar mai mult de atâta, știi, da. dacă te pui să cauți, cred că e mai mult de atâta, știi, ia să vedem. caută tu. Și în principiu, întrebarea, da, uite, 300-400 de de euro un procesor de ala. Da, bunicel. Și întrebarea e ce fel de placă video. Omul a așteptat, zice, măi, noi am dat sfatul lui. Încă nu cumpăra, încă nu cumpăra plăci video, că o să scadă prețul. Și acum, cred că în momentul de față, tot scad prețurile. Și atunci, ce plăci video? În principiu... Omul ar putea să-și cumpere inclusiv de la Intel versiunea asta nouă, A770. Totuși n-aș recomanda-o pentru că a apărut acum și n-am văzut niciun fel de review independent. Din punct de vedere al costului, asta de la A770 și A750, se apropie cumva pe nivelul lui RTX 3060 ca tehnologie. Însă te obligă să ai neapărat Intel versiunea 12 la procesor, ceea ce este ok, numai că trebuie să dai și enable la resizable bar, pentru că le nu fără resizable bar știi, mm. în momentul de față. Și Intel generația 12 mi se pare că are resizable bar, dar acum întâmplarea, întâmplarea face că are rost să cumpere aia, nu aș recomanda, pentru că nu știm independen- review-uri independente, înțelegi?
1: Da, eu aș evita să recomand momentan, abia au apărut primele teasere, abia știm cum arată placa. Mie mi se pare că omul nostru nu ne-a zis cel mai important detaliu. Pentru ce are nevoie de placă video, ce se joacă și pe ce monitor. Mm-hmm. Uh, procesorul contează enorm de da. procesorul e mai mult decât capabil, un i7-12700 o să fie bun și peste 8 ani, cu siguranță. Uh, 32, bun, de... Da, 32 de GB de RAM iarăși mai mult decât suficient. Uh, un SSD de 512 și un hard de un tera e cam ce am și eu um, placă video, iarăși depinde foarte mult ce vrei să faci dacă te, ce, ce te joci tu cel mai des sunt jocuri din astea multiplayer online gen, nu știu, Counter-Strike Apex Legends, Dota și așa mai departe n-ai nevoie de o placă super, super scumpă dacă te interesează pentru cele mai noi titluri AAA, gen Assassin's Creed, God of War și așa mai departe probabil că vei avea nevoie de ceva mai mult Um, într-adevăr am zis să aștepți pentru că, uite, mă uit acum de exemplu pe un site de comparații din Germania, Idealo.de și un GeForce RTX 60 de la Gigabyte costa acum un an, în 13 noiembrie 2021, 750 de euro. Știi cât costă acum? Costă 399. Uh-huh. Știi? Deci o diferență mai mult decât semnificativă, aproape s-a înjumătățit prețul. Deci acum e un moment bun să cumperi. Iar dacă tot mă la RTX 3060, probabil că recomandarea mea, dacă faci gaming la 1080p, casual, și nu vrei cele mai noi și cele mai tari rezoluții și așa mai departe, ar fi un RTX 3060. Dacă vrei 2K sau 4K, evident trebuie să urci. 3070, poate chiar 3080, cam acolo. Nu,
0: um, ar fi ca mult, un exagerat, un 3080. Poate 3080 exagerat,
1: dar pentru 4K nu e neapărat exagerat. Iarăși nu e foarte important monitorul. Um, n-aș recomanda de la AMD, din păcate pentru că AMD are în continuare probleme cu driverele, din câte am înțeles. Și a, a, ray tracing-ul nu e la fel de bine implementat, deși atenție, părere nepopulară. Ray tracing-ul e un gimmick de 2 lei pentru care nu merită să dai banii doar pentru asta. Că nu o să stai să te uiți în oglins la propria reflexie în jocuri, da? Sau mai știu eu. Deci e ok, e amuzant, e drăguț, dar nu e ceva pentru care să îți. Alegi placa
0: video neapărat, știi? Nu sunt foarte mulți care aplică chestia asta în jocuri, să știi?
1: Da, sau nu aplică bine, sau mai știu eu, sunt mai multe variante. Deci, RTX 3060 pentru gaming 1080p, cam indiferent ce te joci, sau 3070 dacă vrei să mergi 2K, 4K, dacă te dau banii afară din casă un 3080, de ce nu? Eu personal... <laughs> Poate mi-aș căuta chiar un 2070 la mâna a doua, dacă ai o sursă bună, un site bun de, de componente second, aș căuta un 2070 la mâna a doua s-ar putea să găsești pe la 300 de euro sau poate chiar sub și eu placă mai mult decât competitivă în continuare aș merge pe, pe, pe Nvidia, cam asta e ideea de bază Intel de trebuie să demonstreze deci nu, nu, nu m-aș băga să recomand cuiva Intel când abia și pe piață poate mi-aș lua eu de curiozitate dacă aș fi genul de early adapter, dar altfel nu Da, exact. aș recomanda
0: Bun, și asta, de ce, de ce zicem de monitor că ar fi important? Pentru că monitorul e o diferență între uh, 2560 pe 1440, față de 1920 pe 1080, știi? de ceva mai multă memorie, și placă video putern, mai puternică, știi? De la una la alta, știi? Dar marea majoritate încă jucau pe Full HD, știi? Și că asta e toată treaba. Chiar n-ai nevoie, probabil, mai mult de 30-60, ceva de genul ăsta. Bun, cică că cum poate crește viteza de transfer de date între SSD și hard? Nu știu dacă poate fi crescută, în sensul că limitarea între asta două va fi hardul, Pentru că depinde de tipul de SSD. Dacă ai SSD pe SATA, ăla poți să faci transfer liniștit până la poate 500 de mega din ăsta, cum îi zice, secvențial. Pe când dacă ai SSD pe NVMe, poți să ai 3 giga, 4 giga secvențial, ce vrei tu pe mai departe. Iar hardul ul are și el o limitare. Nu știu dacă hardurile Pot să copiezi date cu mai mult de 50 de megab pe secundă. Știi? Deci...
1: Astea mai noi pot, dar în general vorbim de fișiere mari continue. Mm. Dacă e un fișier gen un film de 20 de GB, să zic, poate să ajungă poate și la 100 MB pe secundă. Dacă vorbim de date mărunte, 1000 de poze, nu o să crească niciodată peste 20, poate 40 MB pe secundă. Așa funcționează lucrurile. Și cred că și pentru SSD-uri e valabil, dar la altă scală, la viteze mai mari. Eu aș fi curios de ce ai tu nevoie de chestia asta Chiar faci atât de des transfer între SSD și HDD? Sfatul meu e să ai pe SSD sistemul de operare Și un joc cel mai important sau ăla pe care le joci cel mai des da? Și pe hard să stochezi alte chestii Fișiere, poze, jocuri pe care nu le joci așa de des Sau jocuri mai știi. mici Atât, e singura Ei, chestie pe care trebuie să o faci.
0: Știi cum, cum mă gândesc că ar fi un procedeu în care, de exemplu, tu ai, pe placa de bază, ai conexiune de un giga, și, dar fiindcă ai conexiune de un giga și internetul la care ești tu conectat este chiar de un giga, tu poți să i la un giga pe secundă, să zicem, date de pe net, de undeva. Și asta înseamnă că normal că folosește SSD-ul să primească acele fișiere de pe internet și... După aia, ok, le primești repede la 1 giga pe secundă, dar după aia o să-ți dureze o enormitate de timp să muzi pe, hash, pe hard disk. Da, nu mai are încerc, rost. Știi?
1: Nu are rost, pentru că oricum ai face, îți lungești procesul. Nu are nimeni nevoie de atât de multă viteză încât să zici că nu poți aștepta să transferi direct pe hard. Sau poate ești răsfățat și ai o conexiune foarte bună. Eu, de când stau în Germania, mă bucur la orice, e peste 5 <laughs> MB pe secundă, știi? Deci... Na, ce pot să zic? În principiu, nu trebuie să faci nimic. Asigură-te doar că manageriezi bine spațiul și folosești ce ai nevoie să fie rapid pe SSD și restul, gen, stocare pe termen lung și așa mai departe pe hardul clasic, și ar trebui să fie bine.
0: Și o altă întrebare era că cum, cum poate obțin, obține cum maximul afla? de performanță efectiv nu, din nu. calculator? Știi?
1: Cum pot afla câtă performanță pot scoate din PC? Mm-hmm. Nu știu exact la ce te referi aici Dacă te referi Dacă la benchmark-uri Ceva de genul există mai multe Blender, Cinebench Și așa mai mm-hmm. departe Unde poți afla un scor de performanță Pentru PC-ul tău Eu zic că nu ai nevoie să știi chestiile astea Dacă nu ești un, nu știu, un Power user sau cineva Care face editare, video, transcodare Și așa mai departe Zic eu, uite, poți afla de la mine câtă performanță poți scoate din PC. Exact atâta o utilizezi. Dacă ești un power user, um, probabil că poți scoate untul din PC-ul ăla. Dacă ești un casual gamer, efectiv nu contează. Sistemul ăla e mai mult decât suficient pentru orice ai putea să arunci în direcția lui, să știi.
0: Da, depinde și de placă video. Uh, intel ăsta i7-12700 și cu 32 de GB de RAM, da, poți să-ți faci și editare video și animații 3D, bineînțeles acolo e mai complicat pentru că nu e. sistemul apare mai mult orientat către gaming și nu neapărat către productivitate nu ceva de genul ăsta, mă gândesc da. eu
1: Și uite, încă un sfat ca să-ți crești uh, performanța uh, mai e întrebarea auxiliară aici a BIOS sau alte programe pentru a îmbunătăți performanța Performanța din software nu poți îmbunătăți decât prin overclocking și eu nu recomand asta Overclocking e o chestie pe care o fac niște oameni care sunt obsedați de cifre, de cifre seci, care nu au semnificație în valoarea reală. Nu merită să rici să strici procesorul sau să arzi ceva pentru 3 frame-uri pe secundă. Chiar nu merită. Procesorul ăla e mai mult decât capabil așa cum e el. Dar Auzi, cas-
0: scuze, ce rost are să ai 200 de frame-uri pe secundă versus 100 de frame-uri pe secundă? Mai zero ales rost. când
1: monitorul are 60 de frame-uri pe secundă. Absolut zero rost. Dar ce poți face ca să te asiguri că scoți cea mai bună performanță din procesor și din ce ai acolo Este să-i asiguri un curent de aer potrivit Și atunci asta înseamnă un cable management cât mai bun Și mai ales e foarte important să ai un cooler bine dimensionat pentru procesorul tău Pentru un i 7 aș recomanda poate chiar un AIO Adică un all-in-one, o unitate din a de răcire cu lichid, care vine gata montată, modulul care stă pe procesor, plus ventilatoare, și le bagi undeva în carcasă. Asta e cel mai important. Dacă procesorul e răcit, el poate să funcționeze la frecvența maximă cât mai mult timp, înainte să apară fenomenul ăla de throttling, da? adică scade accelerația, practic, pentru că se încinge prea tare. Dacă procesorul e răcit corespunzător, o să ai tot timpul performanța maximă din el. E tot ce și, trebuie să
0: faci. Și aceeași chestie se potrivește și pentru placa video. Trebuie să, ții, trebuie să ții cont de faptul că contează și mediul sau camera în care ești. Dacă camera în care ești este caldă, e bine atunci întâmplarea face că și ventilatoarele astea de la de la, ce știu, procesor sau placă video, vor circula tot aer cald și atunci asta e problema. <laughs> la un moment dat o să apară un fel de baraj, un fel de stopaj. Nu, nu o să obții maximul din placă video și procesor pentru că e cam cald în jur, înțelegi? Și atunci asta ar fi și ideea, să fie, să fie cât de cât cool, uh, calculatorul să fie cumva mai jos, dacă nu chiar cât se poate de jos, încât să fie aerul mai rece pe acolo, care îți vine în, uh, în calculator. Și cum ai zis tu, aerul să treacă, să treacă, să nu fie blocat.
1: Eu, în primul rând, nu m-aș baza pe culorul cu care a venit, procesorul. Alea, de regulă, sunt destule subdimensionate. Uh, aș merge ori pe o soluție de răcire cu aer cât mai bună, dacă îți permiți de la Noctua, dacă nu și altceva, Be Quiet sau whatever, ceva mai low cost, sau un eu, după cum ziceam, Corsair sau alte branduri, nu contează, important este să fie un brand cu reputație și să nu arunci cu banii pe chinezării care să se strice prea repede.
0: No, da, pentru procesor eu am Noctua. Folosesc un 2 12U, ceva de genul ăsta, un radiator de la Enon, de zici că eu nu am calculator, zici că am motoretă Harley Davidson.
1: Eu m-am zgârcit nu mi-am luat Noctua, mi-am luat Be Quiet, dar uh, sunt mulțumit de, relativ mulțumit. Deși și procesorul meu se încinge, multicel, face treaba ok.
0: Oricum, apropo de Be Quiet, contează ce-ți, dar să fie într-adevăr liniște. Ți-am de placă mea video care da, face da, multe absolut, absolut Bun, hai la următoarea întrebare: ci că vorbiți mai multe despre programare web, gen manu și diagnoză auto-vlad. O să să știi că vorbim, vorbim în principiu cât de des putem, numai că publicul nostru este destul de larg, așa, și atunci încercăm să nu plictisim oamenii cu tot felul de chestiuni legate de strict domeniu în care lucrăm noi. Important e că noi mai pomenim de domeniul ăsta, pentru că ne interesează și e domeniul tehnic în care efectiv lucrăm fiecare. Și am putea aduce mai mult din ceea ce facem noi la muncă în, în podcastul ăsta și cred că e o, e o idee bună, știi? Vedem cum avem ocazie,
1: știi? Eu, auto, din asta stil hobby, fac destul de rar. Uh, iar ce fac la muncă e destul de boring pentru publicul larg, probabil, știi? Și atunci nu pot să zic că am super multe subiecte pe, pe
0: domeniul ăsta. Dar da, dacă eu...
1: vin, dacă se ivesc, cu drag.
0: Am putea, am putea gândi. Știi că sunt chestiuni interesante. De exemplu, mai știi când am discutat în episodul ăla despre faptul că JavaScript pe o pagină poate să îți preia parola, chiar dacă tu n-ai dat cl- da click pe login, de exemplu, știi? Deci că o pagină are cod, din asta, cod alien străind de JavaScript, poate să ți fure toate keystrokes, toate, un, un fel de keylogger, da. înțelegi, fără da. să-ți dai seama.
1: Pe domenii ăla sunt mai multe de vorbit, într-adevăr, eu m-am zis în treaba cu diagnoza auto e mai limitat, no, ce uh-huh. să zic. Că mi-ar plăcea și mie să vorbesc mai multe despre mașini, dar vedem, dacă vin subiecte interesante,
0: o facem. Da. Bun, următoare e, ci, cred, ce mașini, transport public, taxe, costuri sunt în Anglia versus Germania? Aici ar fi un întreg subiect. Dar cred că aici aș putea vorbi, mai, mai ales pe partea de tehnică, m-ar interesa să vorbesc despre ce știu. Transport public, de exemplu, hai să iau așa ușor, mașini, încep să apară tot mai multe mașini electrice, dar deocamdată pe Londra unde sunt eu acum nu sunt foarte multe, Cel mai multe sunt mașinile astea clasice, dar încep să apară tot mai multe electrice și nu nu vorbim de Tesla. Discutăm de mașini obișnuite electrice și încep să văd tot mai multe încălcătoare din astea. Iar în Londra recunosc mașinile electrice după faptul că au o bară verticală sau verde o bară verticală, verde care signise, bară verticală verde pe numărul de maticulare, știi? Și așa recunoaște o mașină electrică. Și, interesant lucru, transportul cu taxiul din, din Londra e cam jumătate electric. Sunt unele, deci sunt taxiurile pure electrice, LEVC, așa se numesc, LEVC, London Electric Vehicle Cab, ceva de genul ăsta. Și mai sunt taxiurile clasice cu, pe motorină, benzină, pe ce sunt ele. Deci poți să să ai o ocază să dai de asta. La nivel de transport public, ce mă pasionează foarte tare este DLR aici. E e un sistem automatizat de transport public. Se numește, cum îi ziceam și uitat, Dockland Light Railway. Și atunci în în trenul respectiv este doar un reprezentant care apasă doar pe câte un buton din când în când. Bagă cheie, apasă buton de pornire și atunci trenul ăsta este automatizat și a fost făcut în anii 80 din anii 80, merge pe sistem automatizat. Știe când se apropie curba, trebuie să meargă mai încet, știe când să se oprească în stație și cu ce viteză să meargă de la o stație la alta. Și este foarte fain să vezi că să zicem, controlorul, de, de fapt nici nu măcar unul controlor, șoferul sau supraveghetorul, pornește cheia, apasă pe buton și pleacă, pleacă trenul și își face singur toată treaba. Și asta e foarte interesantă, chestia asta. În Londra, dacă mergi, nu uita să mergi cu DLR. Și în privința costurilor și taxelor pentru mașini și asta, pe Anglia eu, sincer, nu știu până că nu șofez în Anglia. În cazul tău?
1: Da, despre transport public sunt foarte multe de zi și mi-ar place. E un domeniu care mă pasionează extrem de mult și mi-ar plăcea să vorbesc mult. Uh, Germania are niște orașe cu transport public foarte bine pus la punct și cu câteva chestii mai deosebite sau unicat. De exemplu, uh, linia suspendată de monorel din Wuppertal o chestie care cred că e unică în lume uh, și așa mai departe. O să mai vorbesc pe măsură ce se, ivez, uh, ce se ivește ocazia, dar uh, iarăși, na, e un subiect pe care nu știu neapărat cum să-l dezbat cel mai bine sau așa. Uh, în general, foarte bine uh, foarte bună rețeaua din München, unde locuiesc momentan, bine, eu locuiesc în suburbile Münchenului la 30 de kilometri. Există S-banurile care sunt trenuri Care merg în suburbii Din suburbii către centru și înapoi Și aparțin de 12 bani, practic de CFR-ul nemțesc Apoi în oraș sunt vreo 8 linii de metrou Foarte bine puse la punct Care circulă într-un tac bun Dar nu au cele mai faine trenuri aici în München Pe partea de metro Există tramvaie Și bineînțeles există și autobuze pe aici Deci e destul de complexă rețeaua Um, ideea e că poți ajunge de oriunde până oriunde relativ ușor, dar nu și repede, pentru că absolut tot timpul există probleme, deranjamente, uh, trenuri care se strică sau din vari motive nu poate să meargă mai departe și probabil că asta e o problemă a orașelor mari. Cu cât un oraș e mai mare și rețeaua e mai complexă, sunt mai multe puncte slabe pe rețea. Dar m-aș aștepta sau Lumea s-ar aștepta de la nemți să poată rezolva mai bine problemele astea decât pot. Și nu prea pot, din păcate.
0: La metroul londonez nu am ce, ce critică să aduc. De le reține de metroul Londonez și să știi că vine la 1-2 minute și se țin. Mai au din când în când probleme, dar în principiu ai și opțiuni. Dacă nu merge linia aia, poți să mergi pe cealaltă. Și sunt slabe șanse să nu poți ajunge la destinație în timpul potrivit. Deci, nu am decât cuvinte de laudă la adresa London Underground, de exemplu.
1: Da, metrou din, din München e ok, partea de S-ban Deci tot ce ține de 12 bani E catastrofal de, de prost Deși au trenuri faine Liniile sunt ok și așa mai departe Efectiv partea de Get the runtime e la pământ Momentan În fine, Referitor la mașini, am mai porvestit Eu am un scuter electric cu care mă învârt De regulă prin oraș, ăla mă costă La tariful actual de curent vreun euro Un euro jumate pesta de kilometri mai am un Ateca Teca din 2019, care e în leasing, la el impozit, e diesel, 2 litri diesel, euro 6 de temp, naibă să le cum se numește, cea mai nouă normă de poluare pentru diesel, și impozitul e undeva la 260 de euro pe an, cred că am plătit ultima oară. Asigurarea e casco fiind în leasing, trebuie să-i fac casco și aia mă rupe. Acum plătesc 600 și vreo 60, anul trecut am plătit 900 și ceva de euro și tot așa. Mi-a scăzut pentru că n-am avut incidente. Pe lună, an? Pe an. Uh, mi-a scăzut pentru că n-am avut incidente și pentru că mașina stă într-un garaj, nu e parcată pe stradă. Uh, cam ăstea sunt taxele. Motorina nu mai scade, e una din cele mai supărătoare prețuri. Barilul a scăzut la nivelul dinainte de război. Asta am citit prin toate știrile Motorina nu s-a ieftinit la nivelul dinainte de război în Germania E tot la 2,04-2,05 euro în zilele bune Între timp în Italia, de exemplu, chiar azi am vorbit cu cineva În Italia a ajuns la 1,70 euro În România e vreo 6,50 Deci vreo euro jumate, ceva de genul Aici nu se mai ieftinește Ce să zic? Eu sunt foarte fier pe Germania Am mai povestit tuiturile mele sunt, sunt clare Ce să zic? Asta e situația, cam asta e Germania Evident încă cine și ia mașină electrică nu plătește impozit Dar nu se știe cât va mai ține pentru că sunt din ce în ce mai multe mașini electrice pe străzi Și evident că nu e convenabil pentru stat Sunt multe stații de încărcare sau relativ multe Nu știu cât costă, momentan n-am treabă cu mașinile electrice pentru că pentru mine încă nu sunt la, în punctul în care ar trebui să fie Sunt oameni care stau la casa, au un punct de încărcare acasă, unul la muncă Pentru oamenii e, e perfect Pentru mine, I'm not there yet
0: da. Cam atât Bun, hai să mergem la următoare cică rubrică care să poată fi publicată și separat Noi ne discutăm de mult timp să facem asta, dar bineînțeles necesită muncă Și atunci e destul de complicat Mai facem cu o altă rubrică despre ce știu, review E fain, e frumos, e, o, e un scop din asta aspirațional, acolo vrem să ajungem și noi într-o zi cu, cu tehnocultura, așa, nu neapărat, eu poate să publice Vlad pe sursa lui și eu dau link acolo, deci nu contează, dar ca idee necesită ceva muncă și atunci încercăm, vrem, nu zicem nu, dar nici nu știm exact când o să reușim să aplicăm chestia asta.
1: Să publicăm separat doar pe audio e un pic aiurea, pentru că na, un podcast până la urmă îl poți asculta 10 minute aia, 10 mâine, 10 poimine și tot așa până l-ai terminat. Da? Um, să publicăm rubrica separat pe YouTube doar cu audio iarăși e un pic aiurea. Uh, când pui un podcast coadă doar audio e cumva mai ok, că omul se duce... Da, o, o rubrică publicată separat pe, vid, pe YouTube ar implica și video și încă nu suntem în punctul ăla. Asta e Părerea mea.
0: Da, și, sau cine știe, rubrică scrisă, efectiv. Da, a am mai încercat
1: ceva. să mai scriem pe blog, am mai făcut postări, dar și scrisul necesită timp. Și eu, cum să zic, eu sunt genul de om care se pierde un ori în detalii și îmi dau seama că am scris prea mult, nu știu cum să scriu mai puțin, că altfel nu mai are sens textul și așa mai departe. Dar mai încercăm, încercăm.
0: Clar. următorul vor fi să vorbim mai mult despre Apple Watch și Google Pixel cred că o să mai pomenim așa ideea este că eu mă fascinez așa când am un telefon nou cum e Pixel 6 până îl setez și până îl fac cumva să funcționeze cum vreau eu, după care gata, uite asta e rolul tehnologiei, să te ajute în viața de zi cu zi, nu să îți sară în ochi toată ziua cu orice fel de chestii. dar e fain că ce folosesc destul de des la Pixelul ăsta este faptul că dau double tap pe ecran ca să văd repede ceasul și îi dau o double tap pe, pe spate ca să facă un screenshot. efectiv. Și eventual uh, Google, ce-am, ce-am mai folosit de curând, a fost acest uh, Google uh, call screening. Câteodată mai primesc apeluri spam. Și mă uit la număr, nu recunosc și atunci îi, uh, îi cer, îi cer Google, uh, asistentului Google, zic ok, fac call screening. Și atunci răspunde asistentul pentru mine. Și... De partea cealaltă, persoana de cele mai multe ori închide, că își am că de un robot cum ar veni, știi? Și cam atâta, nu folosesc extraordinar de multe funcții și nici nu sunt efectiv un power user de pixel să zic, gata, fac nu știu ce, un milion de chestii cu el de aia. De aia mai comunic doar din când în când.
1: Eu o să fac un review la Apple Watch, dar momentan îl am de puțin peste două luni și nu consider că e timp suficient. Cum am zis și mai devreme, nu sunt genul care face un review din ăla am butonat ceasul de trei ori și o să zic, mamă ce șmecherie cea. Nu. O să văd mai întâi care sunt toate limitările și o să mă asigur că spun exact care a fost experiența mea cu el. Momentan merg lucrurile destul de bine, deși am deja câteva năcazuri cu el. De exemplu, în încercarea mea de a rezolva problema cu Bitwarden am menționat că am, a trebuit să resetez toate setările din telefon da? și ghiș ce? Asta mi-a resetat și setări pentru ceas ceea ce evident e foarte stupid setările telefonului sunt setările telefonului și setările pentru ceas ar trebui să fie strict pe ceas da? de exemplu setările la care mă refer e ecranul Always On da? când faci sport eu nu l-am activat. Da azi am ieșit cu bița, mi-am dat drumul să-mi înregistreze tura și nu se stingea ecranul. Și am zis, come on, serios? Adică chestia asta nu ar trebui să fie uh, în telefon setarea asta. Când ai un device la mână care costă 400 de euro și care e mega puternic, mai puternic decât orice putea un telefon acum 20 de ani, și care are atâtea funcții și lauze atât de mult și nici măcar nu poate să stocheze setări local, e foarte stupid. Da, de exemplu. În rest, e foarte bun. Ecranul e frumos, senzorii sunt extrem de preciși, GPS-ul e excelent și așa mai departe. Dar o să vorbesc mai pendele
0: mai încolo. Da, mai, mai apucăm și mai avem ocazia că, din când în când, de exemplu, la, la Pixel, ce îmi place, dacă nu stau pe net, îmi ține bateria chiar și două zile, efectiv. Deci, n-am, cum n-am stat astăzi pe net mai deloc, am 65% baterie de dimineață până acum. Deci, a ținut bine. Asta până că n-am stat pe net. Asta e regula generală, știi? Mai povestim un timp, mai povestim că mai sunt. Uite, ne spune cineva podcast mai lung. We hear you. Vedem. <laughs> Vedem în timp și ce și cum facem, știi?
1: Îl aveți pe ăsta, uite, am ajuns la două ore și suntem aproape gata.
0: Exact. Mergem pe mai departe. O altă întrebare. Ce competențe considerați că ar trebui să aibă copiii noștri pentru a se descurca într-o lume dominată de inteligență artificială? Cum v-ați pregătit voi copiii? aici este foarte interesant. Vrei să încep tu sau zic eu? Poți să încep tu. Bun, deci în, în cazul meu, cum văd, apropo de inteligență artificială, uite te că astăzi am sunat la serviciul de tax al guvernului UK și cine mi-a răspuns? Un robot. Și robotul ăla se folosește de inteligență artificială ca să-mi recunoască sunetul, ce spun eu. Și spun neam, yes, no, yes, no, dar nu mă m-a, nu m-a prindea. Și asta e problemă. Dacă nu știi foarte bine sau crede cât să pui accentul cum trebuie pe limba engleză, când sun la un asemenea serviciu, puf, te dă peste cap. Și atunci, probabil, unul dintre, una dintre competențele pe care trebuie să le aibă și copiii efectu-a, efectu-a, efectiv toată lumea, este bun să-ți dai seama dacă ai de-a face cu un, cu un robot. Că nu o să mai zic ei, aici ce să-i spun un robot de partea sau nu. Să știi cum reacționezi și cum să vorbești. Că una vorbești cu cineva, Om care e în stare să înțeleagă când vorbești cu jumătate de gură și altă e când vorbești la telefon cu un robot, efectiv. Dar trebuie să fii mai explicit, mai clar, mai ce vrei tu, știi? My taxes are wrong. Ok, <laughs> după aceea mă pune să repet. De vreo două, trei ori a trebuit să repet până când m-am înțeles. Și atunci competența este să-ți dai seama dacă ai de-a face cu un robot pe partea alaltă. La un moment dat am trimis un request către Experian, care se ocupa de credit reporting și îmi a răspundea înapoi, ok, ai rezolvat una din cinci chestii. După aia, te rog să rezolvi și altele. Și, M-a luat ceva timp până când mi-am dat seama că, de fapt, stai, că că am răspunde automat. Și am spus, zic, băi, nu mă pierd timpul așa. Am trimis un răspuns la nef, zic, mă, nu mai are rost să-mi pierd timpul cu voi că sunteți automatizați. Dă-vă în Asta prima chestie. O a doua chestie legată de inteligență într-o lume dominată de inteligență artificială este să înveți că de cât ce înseamnă inteligența artificială pe linii generale, știi? Chestia care e. Inteligența artificială va fi folosită aproape în orice va fi. Este deja folosită în aproape orice fel de domeniu posibil. Și, să zicem, cei mai mulți oameni nu cred că vor avea nevoie să-și bate capul în mod special legat de inteligență artificială, pentru că e ca orice fel de tehnologie, cum e telefonul. Trebuie să înveți să folosești tool respectiv în modul ăla, știi? Și, în principiu, trebuie să fii doar în ton cu tehnologia și cu știgurile. Și, în principiu, copiii sunt în ton cu tot ce mai nou. Deci nu opri accesul la tehnologie. Cam asta ar fi ideea, știi? Și să te bucuri să experimentezi chestii mai noi, să dai seama care, care este treaba. Și ce înseamnă... Cred că ce că cum ți-e pregăti tu copiii? Păi, în primul rând, să, să fii de la o bursă cât mai fragilă, să înveți pe chestiuni de tehnologie. Nu numai să folosească telefonul, ci și ce înseamnă tehnologia aia și cum să o folosească într-un mod cât mai util și mai productiv. Știi? Loc, în loc să zici, ok, nu sta prea mult pe iPad-ul ăla, dă-i să facă chestiuni ceva mai productive și mai inteligente pe iPad-ul ăla sau pe telefon. pe ce să fac acolo? În loc să joace numai și numai jocuri, știi? cumva să integrezi ceva mai bine copiii în tehnologia pe care consider că o să vezi în, în viitor pe acolo, știi? Și, asta. și bineînțeles, eventual de cumpărat niște cărți legate de algoritmi și influența algoritmilor asupra vieții oamenilor. Cred că noi am mai discutat pe chestia asta, Vlad, de da. chestiuni algoritmice. Aveam o carte pe Amazon, Amazon pe care o recomandasem la un moment dat legată de algoritmi. Nu știu dacă mai am pe aici, cum îi zice, uh, să zicem Algorithms. Vedem, poate găsim ceva. Nu găsește. Uh. Dar uh, e foarte cunoscută Algorithms, cartea respectivă, știi, pe Amazon. Numă, însă nu mai știu. Era ceva legat de modul în care îți este afectată viața, știi? De exemplu, Book, Algorithms in each Life sau ceva de genul ăsta, știi? Uh, dar, uh, în fine, sunt mai multe cărți, o să găsim noi la un moment dat și o să discutăm mai pe, pe îndelete legat de chestia asta. Trebuie citite cărțile la ca să-ți dai seama. Pentru că ce se întâmplă, uite, de exemplu, discutăm la un moment dat de CV-uri. Dar fiindcă se folosește AI-ul acum în tot felul de platforme din asta de CV-uri, tu trebuie să ai grijă ca CV-ul tău să, scrie, să fie scris într-un format cât mai simplu. Deci modelul ăla de CV european pe care îl vezi cu tot fel de căsuțe stânga și data e total idiot. pentru că o de algoritm din ăștia de AI de citit, nu își vor da seama și nu vor înțelege ceea ce îi transmis tu acolo. Da, un CV simplu cu, cu titlu, subtitlu și pe diverse secțiuni, totul pe verticale de sus în jos, e mai ușor de citit de AI. Și cred că la asta se și referea cine ne-a trimis nouă întrebarea, pentru că în în principiu, <laughs> în principiu asta e. Deci trebuie să-ți dai seama ce servicii folosesc AI și modul în care ai folosit acele AI și ce algoritm folosește să, să înțeleagă, să proceseze informația pe care o ai tu. Și asta înseamnă că trebuie să citești câteva cărți în, în genul ăla. Nu știu, ce recomandare ai tu?
1: Um, da, e un subiect greu, într-adevăr. Eu, cum să zic, eu sunt adeptul auto-învățării. Da? Eu cred că noi nu știm acum cum să pregătim copiii noștri, care încă nici nu există, pentru o lume dominată de AI. Lumea noastră nu e dominată de AI, momentan. E dominată de stupid AI, evident, de, de, eventual, nu? De A-stupid, da? De stupidă artificială, pentru că roboții ăștia de care vorbim sunt proști, că de aia nu ne înțeleg. Și așa mai înțelegi ce vreau să spun. Într-o lume dominată cu adevărat de inteligență artificială, nu trăim momentan și probabil că copiii vor ști mai bine decât noi să se descurce la momentul respectiv. Ce ar trebui noi să facem și cu ce suntem noi datori este să ne asigurăm că copilul nostru înțelege foarte bine ce e bun și ce e rău în general pe pe internet. Să ne asigurăm că nu e fraieribil pe internet. Să ne asigurăm că face diferența între cineva care vrea binele și cineva care vrea răul. Indiferent că vorbim de inteligență artificială sau de oameni. Pur și simplu să-l învățăm să... Să știe să diferențieze binele de rău inclusiv pe internet unde e mult mai greu Pentru că există oameni care se maschează sau care își maschează identitatea, își maschează intențiile și așa mai departe Și atunci pot pot începe problemele să să apară În momentul în care un om știe să facă diferența dintre bine și rău și să se apere Atunci va ști ce să facă indiferent că e vorba de inteligență artificială sau nu nu știu dacă are sens ce spun, dar așa văd eu lucrurile. Da? Eu am învățat de unul singur ce e la un computer și să fac diferența între cei buni pe internet și ce e rău. Mi-ar fi plăcut să mă învețe cineva, dar eu, din fericire, am crescut în perioada în care internetul nu era periculos cum e acum. Știi? Acum, efectiv, sunt în punctul în care cred că ar trebui să se învețe din școală ce e ok și ce nu e ok pe internet. Chiar cred că trebuie să se întâmple chestia asta, un fel de awareness pentru uh, lucrurile la care poți fi expus pe internet, cumva.
0: A, și Chiar acum am uitat să la o carte, ci că, de exemplu, uh, Weapons of Math Destruction, cred că ai recomandat totul la un moment dat, nu? How Big Data Increases Inequality and Threatens Data? Deci, eu nu știu dacă ai recomandat totul tu sau cred că eu, probabil. Weapons of math, adică math, mathematical distractions, how big data increases inequality and threatens democracy. Și asta e big data combinat cu AI. Ce înseamnă? Mă, citit mult, citit mult pe subiectul ăsta, cam asta îți recomandă eu și să nu te sperii de tehnologie, ci să, ci să o studiezi. Bineînțeles, să nu exagerezi cam asta e, e sfatul meu. Următoarea chestie, Asta e pentru tine, că eu n-am făcut acest indicator cu Myers-Briggs, cu tipul de personalitate.
1: Da, um, nu știam despre acest indicator, a trebuit să mă documentez un pic. Um, nu sunt neapărat un fan al acestui tip de experiment, dar am făcut-o de dragul argumentului și mi-a ieșit că sunt uh, o personalitate de tip ISFP de la Paul minus T de la Theodor. Da? Interpretez tu de acolo rezultatul, asta mi-a dat. Cam atât pot să spun despre subiect. În general, mă oferesc de teste psihologice și lucruri de genul ăsta pe internet, să zic așa, pentru că nu sunt neapărat un sceptic, dar nici nu am foarte mare încredere în ele. I am e I am. Cam, Cam la asta se rezumă pentru mine treaba. Da, cam atât. Cam atât. Ah, și cum putem, cea mai importantă întrebare, cum putem ajuta să crească această comunitate frumoasă? Păi, după cum am spus, noi vrem să o creștem organic. Nu vreți să ne facem reclamă să ajungem pe unde n-ar trebui să ajungem. Să ne zică după aia, uh, temir ce românache, că, uh, sunt, că noi ne lăudăm că avem microfon la mâna a doua sau că avem nu știu ce calculator, cum împățesc alții conaționali de ai noștri, care fac... Uh, conținut pe internet. Da? Noi vrem să ajungem la oameni pentru care e interesant ce spunem noi aici și asta înseamnă că dacă vreți să ne ajutați să creștem comunitatea, faceți-ne reclamă în comunitatea voastră de prieteni, cunoștințe, pasionați. Um, nu știu, aș îndrăzni să spun dacă aveți un copil pasionat de tehnologie, poate să ne asculte și ei. Noi încercăm aici să fim cât se poate de. Um, nelicențioși, da? Mai uh-huh. bine de atât nu se poate. Eu de fel sunt mai slobor la gură și chiar mă străduiesc uh, să nu fiu așa cum sunt în viața reală aici. Deci uh, poate să ne asculte oricine. Cam despre asta e vorba.
0: Da. Um, o mică paranteză la chestia asta. Uite, avem prietenii noștri, sau cel puțin prietenii mei sunt cei de la Superblog. Prin ei o să fac o promovare de curând, dar doar pentru că ne, ne știm și avem încredere unei în alții de foarte mult timp. Și noi suntem sponsori acolo la Superblog pe luna asta, dar în principiu n-am, n-am plătit reclame și ne-am dus prin alte locuri pentru că am considerat că e mai bine să avem tot prin prieteni. Și Superblog. Superblog este, este o campanie, cumva, prietena tehnocultură și tehnocultura este prietena cu Superblog. Și asta, cumva, prin prieteni, prin prieteni crește efectiv, prin prieteni cunoștințe, ceva de genul ăsta. Așa că dacă ai pe cineva din jurul tău, lui i-ar place să asculte din astea chestii, un tehnice, comentarii, ce avem noi, de ce nu? Promovează, trimite la oamenii ăia și fi un fel de ambasador al tehnoculturii, ca să zicem așa. Bun, cam
1: asta a fost. Vă mulțumim încă o dată din suflet pentru întrebări. Uite că am ajuns la două ore și un sfert. Am vorbit foarte repede la început, acum m-am relaxat, vorbesc calm pentru că am terminat, am ajuns cu bine la capăt. E un efort să știți și să vorbim două ore în doi, mai am am puțin și mă lasă vocea și mai nu mai are încă vreo oră de înregistrat după asta Deci, Deși știm că v-ar plăcea mai multe ore de conținut, momentan nu se poate Și ne-am bucurat totuși să veniți cu sugestii mai multe despre subiecte, chestii pe care vreți voi să le auziți de la noi și pe care să le tratăm și o să o facem. Știu, sunt deja dator cu un subiect cu un reportaj bun despre bateriile auto parcă, mi se ceruse la un moment dat încă nu l-am făcut ca lume. Am mai vorbit despre asta, dar nu cum aș vrea eu. Am o listă. Oricum, lucrurile astea nu se pierd. Le pun deoparte și încet, încet începem și le facem. Da? În rest, noi vă mulțumim că ne ascultați, dați-ne mai departe către cei care uh, credeți că ne-ar asculta la rândul lor cu plăcere și să ne auzim cu bine.
0: Efectiv, e. Yeah. Huhu, episodul 100, finished. Mergem pe următoarele 200, oh, pardon, 100 de episoade. Ne auzim la episodul 200 cu iar și întrebări din, astea de, din partea publicului, mersi, fain. Oricum, noi luăm întrebării întotdeauna, dar sesiuni din astea speciale facem la episoade mari. Și așa că suntem pe, la final. Eni, ceva shameless plugs, Vlad? Um, da, um, te,
1: di, am și uit acum mă numesc Digitanalog pe YouTube. <laughs> Vezi, deja să-și face o băsără la simțit efectul. Digitanalog pe YouTube Și ce să zic, în România există puțină presă de încredere și de calitate Reportajul Recorder de săptămâna trecută despre cum Partidele plătesc presa din România pentru articole favor- și emisiuni favorabile, a făcut în conjurul internetului și probabil majoritatea dintre voi au auzit de ele. Dacă aveți disponibilitate și niște venite extra, 10, 15, 20 de lei pe lună, încercați să-i donați și să redirecționați către o societate de presă de încredere. O să numesc câteva aici. Um, nu... Nu sunt doar astea, probabil sunt și altele, dar sunt cele pe care le urmăresc eu. Recorder, Rice Project, Să facem lumină, cred că este unul care se ocupă mai ales cu anchete în, în domeniul Bisericii Ortodoxe Române, extrem de interesant ce fac oamenii de acolo. Să fie lumină, parcă se numește. Press One, articole bune de presă, nu neapărat știri, dar articole complexe de presă, foarte ok. G4 Media, ce mai fi? Cu siguranță mai sunt și altele, dar acestea sunt unele dintre outleturile de presă independente din România care fac anchete și care încearcă să lucreze, să, să facă datoria presei practic, să lucreze în sprijinul cetățenilor și au nevoie și ei de susținerea noastră. Deci, da, gândiți-vă la asta, presa trebuie susținută în ziua de azi, în care politicul are atât de mulți bani încât poate să cumpere presa, e un moment extrem de periculos în existența noastră și trebuie să avem grijă că rămânem și cu
0: jurnaliști independenți. Da, cam atât. Bravo, mersi fain. Uh, în principiu, în cazul meu, mă găsești pe monelcheța.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Cu atât, aici se termină acest podcast. Mersi fain că ne-ai ascultat. Noi ne mă pe data viitoare. papa. pa! Numai bine, ceau!